0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Club 44 pour cette soirée consacrée au monde de la finance et en particulier la finance casino, à ses risques systémiques et les pistes pour essayer de comment dire ça, euh, de stopper un peu certains euh, effets pervers du système, voire le repenser intégralement. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Nous aurons le grand plaisir d'accueillir Marc Chénet euh, qui va nous en parler et je le présenterai tout à l'heure évidemment. Je me permets de vous annoncer notre prochain et presque dernier rendez-vous en tout cas dans ces murs. Euh, ce sera le jeudi 20 juin. Euh, nous aurons le plaisir d'entendre Pascal Lamy nous parler des élections européennes, du bilan, de l'analyse qu'on peut tirer des résultats. Euh, on se réjouit beaucoup de donc on connaît les résultats aujourd'hui, on ne les connaissait pas quand on a fait le programme, mais de voir quelle lecture il en donne. Alors, on avait annoncé complément, on a eu quelques désistements, donc pour celles et ceux qui n'avaient pas pu s'inscrire, qui souhaiteraient y participer, contactez le bureau par mail, par téléphone, et euh, on vous mettra sur la liste d'attente avec de bonnes chances de pouvoir participer à cette soirée du 20 juin, qui, comme je le disais, sera la dernière de la saison euh, 2018-2019 dans ses murs, euh, puisque nous aurons un événement hors serre, en dehors de la rue de la Serre, le samedi 22 juin, alors tout au autre chose, à l'image du Club 44 qui change sans arrêt de sujet et de thématique, puisque le samedi 22 juin, nous serons à Neuchâtel, nous irons au jardin botanique pour écouter Jean-Pierre Le qui est un grand spécialiste de l'architecture des jardins. Il viendra nous parler des jardins comme une certaine interprétation, ou en tout cas le reflet d'une certaine vision de la nature, des natures. Possible. Donc on aura une conférence d'environ une petite demi-heure, ce sera à 2h15 de l'après-midi, donc on, on change vraiment nos habitudes. Et euh, sa petite conférence, son introduction, sera suivie ensuite d'une déambulation euh, dans le jardin botanique euh, à Neuchâtel. On avait eu cette sortie euh, à l'Observatoire euh, de Neuchâtel, on était du côté des étoiles de l'astronomie, là on sera du côté des jardins. On trouvait que c'était une bonne façon euh, de conjuguer le haut et le bas, de conjuguer nature et culture, et l'entrée est gratuite. Donc soyez toutes et tous les bienvenus pour cette conférence du 22 juin. Je vous rappelle l'exposition de photographie de Philippe Gélin, ethnologue, euh, qui a profité d'un terrain au Groenland. Nous sommes bien sûr dans ces manifestations qui s'inscrivent dans le cadre du printemps culturel consacré au Grand Nord, donc de très belles photos en noir et blanc euh, des euh, derniers chasseurs euh, inuits. J'aimerais remercier évidemment la librairie Payot, qui est venue avec les ouvrages de, de Marc Chénet. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci évidemment à Marc Chénet d'être là ce soir. C'est un régal depuis nos premiers échanges jusqu'à maintenant, et ça va continuer. Alors, je me permets de vous présenter brièvement. Marc Chénet, ce n'est évidemment pas exhaustif, mais vous êtes professeur de finance et directeur de l'Institut de banque et finance à l'Université de Zurich. Vous avez été auprès de la professeur et doyen associé à HEC Paris. Vous êtes membre de Finance Watch ainsi que du réseau ContraPunkt. Vos thèmes de recherche sont liés entre autres à la crise financière, au risque systémique dont il sera beaucoup question ce soir et aux produits dérivés. Vous avez publié de nombreux articles dont on la a presque que dans les revues scientifiques, auteur de La crise permanente, publié aux éditions Quinto en 2018 et dont il sera beaucoup question ce soir. Et vous êtes parmi, vous avez lancé l'initiative sur la microtaxe ou en tout cas vous êtes un, un, un bon groupe très actif et très motivé. Ce qui est formidable avec Marc c'est qu'on va parler euh, de critique, on va critiquer le système financier, on va parler de micro-taxe, euh, donc c'est qu'il allie en fait une excellente analyse euh, euh, de, de ce système en étant dans le milieu de la finance, donc euh, ce n'est pas un doux rêveur, comme on, parfois on, on taxe les gens euh, qui veulent penser autrement, ni un utopiste déconnecté de la réalité, au contraire, c'est quelqu'un qui est extrêmement ancré, extrêmement pragmatique, mais qui veut penser l'économie autrement, qui a envie de proposer un changement de ce qu'on pourra, je pense, parler d'un changement de paradigme pour esquisser une société plus juste. En tout cas, c'est un vrai plaisir de vous entendre et je me réjouis d'entendre, d'en savoir plus maintenant. Je vous invite à me rejoindre sur scène et je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée.
1: Parfait. Merci pour vos quelques mots d'introduction. Je me réjouis d'être ici ce soir et de pouvoir présenter mon analyse de la situation et de pouvoir aussi euh, interagir avec vous. Je ne parle pas au nom du département de, de banque et finance de, de l'université de Zurich. Vous savez, euh, lorsqu'on parle des économistes, on dit voilà, vous parlez avec, euh, si vous parlez avec deux économistes, vous aurez trois opinions différentes. Donc, je vous présenterai la mienne, voilà, tout simplement. <rire> Indiquez-moi aussi si je dérape en termes de temps, vous savez, on sait quand un professeur prend la parole, mais on ne sait jamais quand il s'arrête, donc <rire> il faudrait mieux contrôler. Alors, voilà le programme pour ce soir, jusqu'à minuit, au moins, environ. Donc, la faillite de Lehman Brothers, je vais me baser sur un article que j'ai écrit pour le journal Le Temps, publié en septembre, un peu plus de dix ans après la faillite de Lehman, quelles sont les leçons que l'on peut tirer et au-delà de la faillite de cette banque, il s'agit malheureusement de celle d'un système que je vais décrire ce soir. Je vais, je vais critiquer aussi l'innovation financière débridée qui est présentée très souvent de manière positive, comme si l'innovation si était par définition positive. Elle peut l'être, elle peut être aussi négative, comme on le sait dans de nombreux domaines, la physique, la biologie, la médecine. Tout ce qui est nouveau n'est pas obligatoirement positif. Ça dépend. Et puis pour vous éviter les cauchemars cette nuit, je présenterai des solutions. Parce qu'il y en a, et euh, elles sont relativement simples. Donc je me baserai sur cet article, euh, et puis sur, sur mon livre aussi, bien sûr. Alors, j'ai euh, je vous rappelle que la faillite de Lehman Brothers a eu lieu en septembre 2008. Et c'était le début d'un processus très, très long et complexe, accompagné de poursuites et de procédures pour un montant colossal de près de 1 200 milliards de dollars. Colossal parce qu'il était lié, à ce processus, à des, à des produits euh, financiers très complexes. Alors, je, ce que j'ai fait cet été, l'été dernier, c'est que j'ai lu le dernier rapport annuel de cette banque. Et euh, curieusement, euh, les journalistes pr euh, présentaient la situation comme étant une, une situation euh, accidentelle imprévisible. Comme un peu comme, un, comme la chute d'un avion crash d'un avion, c'est pour ça que j'ai appelé la situation, le, le crash. je l'ai appelé LB 2008, LB pour Lehman Brothers. Finalement, euh, comme si on ne pouvait pas prévoir ce qui s'était passé. Et c'est la question que je me suis posée, est-ce que c'était prévisible ou pas C'est pour ça que j'ai lu ce, ce rapport. Alors effectivement, vous savez, comme pour le, le crash d'un avion, on cherche la boîte noire. Et donc, un des éléments de la boîte noire, c'était ce, ce rapport. Alors, euh, intéressant, intéressant à lire. Alors, euh, vous allez trouver, si vous, de, si, si vous souhaitez le lire aussi, un long document, vous avez trouvé, vous avez trouvé des mots qui, qui tournent en boucle, qui reviennent en boucle. Alors ces mots sont les suivants, performance record, résultat fantastique, effort de management talentueux, excellence, ça ça revient très souvent, excellence. À quelques mois de la faillite, ils étaient excellents. Excellence de l'institution et la focalisation sur la gestion des risques. C'est paradoxal. L'entreprise allait disparaître, mais ils se focalisait sur la, sur la gestion des risques. Il avait une manière très particulière de se focaliser sur la gestion des, des risques, je présume. Alors voilà, euh, il, il se félicitait d'avoir été classé premier en termes de trading algorithmique on va en parler ce soir d'avoir été primé 42 fois dans divers domaines, bancaires et financiers. Euh, il s'intéressait au domaine lié à la responsabilité, tant sociale qu'environnementale. Voilà. Donc, euh, au bout du compte, il s'agissait d'un euh, monument de propagande. D'un monument de propagande. Donc, on se demande a posteriori ce qu'ont fait les analystes financiers. Parce que s'ils sont payés pour finalement dire oui, acquiescer à ce qui est écrit, à tous ces, ces termes dithyrambiques, ben, finalement, on se demande quel est leur rapport. Ce qu'on attend d'eux, c'est une, une vision critique des choses, d'être capable de lire entre les lignes et de discerner parmi ce, ces nombreuses pages, ce qui, est positif, ce qui est positif et ce qui est négatif, de faire la différence. L'ancien directeur, le dernier directeur de cette institution, M. Fould, a perçu environ un demi-milliard -dollar, demi de dollars entre 2000 et 2007, en dépit de sa responsabilité. Il a été capable de, de conserver ses montants. Manifestement, il avait de, de très bons avocats. Ça contredit d'emblée la logique de l'entreprise. Que les entrepreneurs prennent des risques et soient rémunérés pour cela, c'est très bien. Qu'ils prennent des risques, souvent au dépend de la société, pour les banques des « too big to fail », et qu'ils conservent un demi-milliard, ce n'est plus du capitalisme, c'est autre chose, que la chose soit claire. Ce n'est plus le système libéral, ce n'est plus le système de l'entreprise. Euh, les, euh, les, euh, les, 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 les agences de notation ont fourni encore quelques jours avant la faillite de bonnes notes à incroyable aussi vous connaissez moi bon, il y a un problème vous savez comment ça fonctionne ces agences sont rémunérées directement par leurs clients bon, moi je suis professeur je ne suis pas rémunéré à la fin de chaque cours par, par mes étudiants avec une enveloppe les professeurs sont honnêtes mais tout de même donc on fait attention il y a un système très simple les impôts les, les parents payent des impôts ou eux-mêmes en payent et nous sommes rémunérés par ce biais c'est très simple ça permet d'organiser les examens de manière claire et nette. Là non, donc bien sûr, à partir du moment où ils fournissent de mauvaises notes, de mauvaises notes ces agences de, de notation risquent de perdre les contrats. Je vous invite à regarder un film très intéressant intitulé « Inside Job ». Vous pouvez voir le week-end, c'est en ligne, 90 minutes, et ça permet un peu de, de comprendre les tenants et les aboutissants, en particulier en ce qui concerne ces agences de notation. Donc, effectivement, on peut s'interroger sur ce qu'on fait ou ce que n'ont pas fait les analystes financiers. Ils ont lu béatement ce long rapport et ils ont confirmé ce qui était écrit. Bon, moi, je me suis intéressé à quelques chiffres, en fait, deux chiffres, qui sont difficiles à trouver. Mais si on cherche, on les trouve dans ce document. Vous savez, les journalistes s'intéressent souvent au bilan d'une société, au bilan des banques. Et pour les banques, vous avez le bilan. Et puis, vous avez ce qu'il y a sous la table, ce qu'on appelle le hors-bilan. Le hors-bilan. Voilà. Dans ce rapport annuel, vous trouverez beaucoup d'informations en ce qui concerne le bilan de feu euh, Lehman Brothers. Mais euh, pour les informations concernant leur bilan, c'est plus difficile. Mais on trouve tout de même. Et vous pourriez dire, bon, limite, ce n'est peut-être pas très important si leur bilan est de taille limitée par rapport au bilan. Si, si leur bilan ne correspondait qu'à qu 10 ou 20 du bilan, ça serait négligeable. Donc j'ai fait le calcul. Et leur bilan correspondait à 50 fois le bilan de la banque. Donc, ce qu'il y avait sous la table correspondait à 50 fois ce qu'il y avait au-dessus de la table, ce qui était visible, comme pour un iceberg. Et ce qui, ce qui est peu visible, donc justement leur bilan, est constitué de tous ces produits douteux, complexes, structurés, qui ne sont utiles que pour un très faible pourcentage, qui ne sont utiles à l'économie que pour un très faible pourcentage. Donc voilà. Ce hors-bilan correspondait à 50 fois le bilan de la banque et près de 1500 fois ses capitaux propres. Ces deux chiffres auraient dû suffire aux analystes financiers en 2007 pour tirer la scindelle d'alarme et pour dire non, ça va déraper. J'ai fait ce calcul, ils auraient pu le faire en 2007. Ils ne l'ont pas fait. Conflit d'intérêts pour ne pas parler de corruption. C'est énorme, 50 fois. Si on cache autant de produits, c'est qu'il y a certainement un problème. Il y en a eu un puisque, puisque justement la banque est tombée en faillite. Alors, les capitaux propres correspondaient à 3,25% du bilan. Aujourd'hui, on est à 4,55%. c'est mieux, mais on est encore loin du compte. Donc, les analystes financiers n'ont pas daigné soulever le voile du mensonge. Et aujourd'hui, malheureusement, comme on va le voir, euh, cela fonctionne de la même manière. Alors, effectivement, au-delà de la faillite de cette banque, il s'agit de la faillite d'un système que je vais décrire. Donc, qu'en est-il aujourd'hui Les leçons de la chute de Lehman Brothers ont-elles été tirées Par certaines institutions, oui les banques dites « too big to fail », systémiques, vous avez un total d'environ 30 000 banques au niveau mondial, et sur ces 30 000 banques, vous avez 30, une trentaine qui sont dites « systémiques ». Donc moi, je ne parle pas de toutes les banques en général, je parle de ces 30 banques, dont deux en Suisse, et je ne citerai aucun nom. Alors, vous comprenez bien qu'elles sont incitées à prendre des risques, de manière démesurée, puisqu'elles savent pertinemment, pertinemment que si les choses dérapent, que si les choses tournent mal, le contribuable, donc, vous et moi, nous payerons la facture. Les autres banques susceptibles de tomber aux faillites, comme n'importe quelle autre entreprise, sont plus prudentes lorsqu'elles investissent. Donc une, au niveau international, quelle est la situation On est confronté à une période troublée, les signaux financiers, économiques, environnementaux, politiques et sociaux sont au rouge il serait temps, en particulier au niveau euh, des signaux euh, environnementaux, de, de trouver des solutions. Et rapidement, non seulement pour nous, mais pour les générations à venir, nos enfants, petits-enfants, et, euh, et de cesser de, de, de procéder de la même manière, avec les mêmes méthodes, avec les mêmes outils, avec les mêmes paradigmes dans, le, dans le domaine financier. Les mesures prises ne portent pas vraiment leurs fruits, donc on assiste à beaucoup de, de, de marketing, de publicité sur ce qui a été fait, mais euh, bon, tout n'est pas noir, mais on est loin encore de ce qu'il faudrait faire. La finance casino se développe à grands pas. Je l'appelle la finance casino, pourquoi Parce qu'elle est caractérisée, comme je l'illustrerai ce soir, par des paris à grande échelle. Si on veut parier, on peut aller dans des casinos en Suisse, pas de souci. Les casinos ne sont pas « too big to fail ». On n'attend pas des grandes banques qu'ils organisent des paris à grande échelle, qui déstabilisent l'économie et la société. Les capitaux propres des grandes banques en proportion de leur bilan sont un peu plus, plus, un peu plus importants, c'est positif, mais euh, demeurent bien trop faibles. Donc on devrait être de l'ordre de 20% et non pas 4 ou 5%. Pourquoi 20% Lorsqu'on cherche à emprunter pour acheter un appartement par exemple, lorsqu'on s'adresse à une banque, celle-ci va nous dire de mettre sur la table 20% de la somme et à juste titre. Il faut que les, banques, que les grandes banques s'appliquent à elles-mêmes ces règles, 20% de capitaux propres, et non pas 3, 4 ou 5%. Donc, en dépit de, de rapports annuels qui continuent à être flatteurs, et je vais, je vais en mentionner un certain nombre, en dépit de, de milliers de pages de régulation au niveau mondial, euh, la situation continue à être fragile. Les dettes sont surdimensionnées, sont disproportionnées. Les, euh, les produits dérivés, et j'illustrerai mes propos avec des exemples concrets pour que nous comprenions de, de quoi l'on parle, sont bien trop élevées. Et les rémunérations, je donnerai des, euh, des exemples, Ré rémunérations de directeurs de, de, de banques dites euh, systémiques sont, euh, sont complètement exagérées par rapport à leur performance. Alors, euh, bon, il est bientôt 8h30, on est peut-être tous un peu fatigués, donc euh, je ne vais pas euh, fournir trop de chiffres, mais je vais me baser sur un graphique juste pour illustrer mes propos. Donc là, vous avez de 2004 à 2017... Ici, le PIB mondial, environ 81 000 milliards de dollars. Ici, vous avez les dettes mondiales, privées comme publiques, rassemblées. 233 000 milliards de dollars, donc environ trois fois le PIB, et ça croît un peu plus vite que le PIB. Pourquoi Il n'y a pas eu de guerre en Europe depuis longtemps, heureusement. Pourquoi cette situation Et là, tous ces produits que l'on trouve hors bilan, j'y reviens, cachés sous la table, des grandes banques, qui correspondent à 750 000 milliards euh, de dollars, à peu près euh, 9 fois le PIB mondial. Donc on devrait avoir des dettes bien plus limitées et beaucoup moins de produits dérivés. On, on, on est confronté à un paradigme, la société fonctionne, l'économie fonctionne sur la base d'un paradigme, paradigme qui est le suivant, générer de la croissance dans l'espoir de rembourser une partie des dettes et s'endetter dans l'espoir de générer de la croissance manifestement, au niveau mondial, ça ne fonctionne pas vraiment. C'est un moment de changer de paradigme et de réfléchir de manière différente. Pour illustrer aussi mes propos en termes de dettes, euh, l'accroissement des dettes mondiales entre 2000 et 2005 correspond à celui observé entre 1950 et 2000. Donc en 5 ans, 2000-2005, l'accroissement a correspondu à celui observé pendant 50 ans. Donc c'est une croissance, comme on dit, exponentielle, de plus en plus forte. Dans la zone euro, on n'en fait pas partie, heureusement, les dettes publics et privés, croissent d'environ 100 millions d'euros par heure. Donc, entre le début de ma présentation et la fin ce soir, 22 h heures, heures, les, les dettes auront augmenté de, dans la zone euro de 200 millions d'euros. Absurde. un non-sens. Ici, euh, la source. Alors, euh, j'ai lu aussi les, euh, les rapports annuels de grandes banques, actuellement, pour voir si la situation s'était améliorée ou pas. Alors, on retrouve les mêmes mots, souvent, et c'est inquiétant. La situation est excellente. Il se focalise sur la gestion des risques. Alors, bon, on se dit, est-ce que c'est vrai ou pas Alors, au-delà des mots, on calcule ces ratios. Donc, euh, leur bilan, tous ces produits dérivés complexes, correspondent pour Goldman Sachs, en 2017, correspondait à 53 fois le total de son bilan. Je vous rappelle que pour euh, Lehman Brothers, c'était 50 fois. 53 fois. Et ils correspondent à 500, 568 fois le montant de ses capitaux propres. Pour Lehman Brothers, c'était 1500 fois. On peut dire que c'est un peu mieux, mais en tout cas, même loin du compte. La situation reste bien fragile. Et pour euh, cette banque, ça correspond, ces produits complexes, douteux, correspondent à 2,5 fois le produit intérieur brut des États-Unis. Chez nous, UBS et euh, Crédit Suisse. Le total du bilan euh, de l'UBS et du Crédit Suisse correspondait respectivement à 119% et à 137% du PIB suisse. Maintenant, intéressons-nous à ces produits complexes qui sont hors bilan. Ils représentaient pour Crédit Suisse 36 fois le total du bilan. Pour Lehman, c'était 50 fois. Donc c'est un peu mieux, mais c'était très, très, très élevé. correspondait à 687 fois les capitaux propres, 1500 fois pour Lehman Brothers. Il correspondait à 43 fois le PIB suisse. Une banque en Suisse, les produits qui sont cachés, qui sont sous la table, qui sont opaques, correspondent à 43 fois. Le bilan de notre pays. Il faut le savoir. Pourquoi faut-il le savoir Parce que cette banque est systémique et que si la situation dérape, nous risquons de devoir euh, payer la facture. Donc il faut être informé et c'est le rôle, ça devrait être le rôle des journalistes euh, économiques. Et ces produits correspondaient à 37% environ du PIB mondial. Une banque en Suisse, ces produits correspondent à 37% du PIB mondial. Les activités de couverture, si vous étudiez l'économie ou la finance en Suisse ou à l'étranger, vous apprendrez que ces produits dérivés complexes sont utiles pour se couvrir contre le risque de change, par exemple. Et effectivement, c'est juste. Si, euh, si vous importez ou exportez des biens, vous allez subir un risque de change en tant qu'entreprise. et Vous avez besoin de vous couvrir. C'est vrai. Mais vous n'avez pas besoin de vous couvrir pour neuf fois le PIB mondial peut-être 10%, 20%. Je vous donne un exemple. Je perçois un salaire, mes produits de couverture, donc mes assurances correspondent peut-être à 5% de mon salaire, mais pas 9 fois mon salaire, pas 9 fois mon salaire. Vous comprenez C'est là où le système dérape. Donc on a besoin de ces produits, c'est juste. Et le, le Crédit suisse l'explique lui-même, c'est écrit dans son rapport. Ces produits qui correspondent à euh, 43, euh, euh, -moi, 43 fois le PIB suisse, ne sont, ne, ne, ne sont liés à la couverture que pour 0,2% du total. Donc, c'est minime. Pourtant, c'est ce qu'apprennent les étudiants dès qu'ils commencent à étudier l'économie, et surtout la finance. Ces produits sont utiles pour se couvrir contre, le risque, contre les risques économiques. Oui, mais apparemment, ce n'est vrai que pour 0,2% du total pour Crédit Suisse. Donc, on est loin du compte. Au niveau, en ce qui concerne Crédit Suisse, j'ai fait allusion aux rémunérations qui sont, qui sont déplacées. Je vous donne un exemple, Brady Dogan, l'ancien directeur de Crédit Suisse, resté en activité entre 2007 et 2014. Il a perçu environ 160 millions de francs, donc en moyenne 20 millions par an, sous forme de salaire, de cash, d'actions, stock options, etc. Vous savez ce qui s'est passé avec le cours de l'action euh, Crédit Suisse pendant, euh, pendant cette période de 2007 à 2014 cours augmenté ou a baissé à votre avis Baissé, et vous savez le chiffre 70%. 70% donc c'est un résultat catastrophique, les choses soient claires, c'est encore pire que les autres grandes banques. Donc ce monsieur a perçu 160 millions de francs pour un cours qui a baissé de 70% sans parler des amendes records payées aux états unis ça, Ce n'est plus un système basé sur la liberté d'entreprise, l'entrepreneuriat. Monsieur Brady n'est pas un entrepreneur, il a profité d'un système et puis il a disparu avec, ce, avec le magot. Je sois clair. Ce n'est pas, euh, pas, pas un système basé sur l'entrepreneuriat. C'est une autre logique qui est dangereuse. UBS, maintenant. Euh, les produits dérivés correspondaient à peu près 20 fois euh, le bilan, 50 fois pour, euh, pour Lehman Brothers, donc c'est un peu mieux, effectivement. 361 fois, ses capitaux propres. 28 fois le PIB suisse, c'est tout de même énorme aussi un peu mieux que Crédit Suisse, mais c'est tout de même énorme. Et à peu près un quart du PIB mondial. Une banque, une autre banque en Suisse. Alors, au niveau du BS, quelques chiffres aussi. Donc ici, en bleu, les gains de 2005 à 2016, les gains, puis les pertes, en 2007, 2008, 2009, puis les gains à nouveau, quelques pertes, etc. Et là, vous avez les dividendes par action. Donc, ce graphique est tout à fait logique. Les actionnaires reçoivent des dividendes en cas de gain, vous voyez ici, en cas de perte, ils ne reçoivent rien. Donc ça, ça correspond au fonctionnement logique de l'économie. Le graphique qui suit va être moins logique. Puisque là, il ne s'agit plus des dividendes, mais des bonus perçus et des rémunérations perçues par la direction. Là, c'est un peu moins logique parce que vous voyez que malgré les pertes, en 2007, 2008, 2009, vous voyez des bonus. Donc ce n'est pas l'esprit entreprise. Ah, ils vont nous dire, oui, mais il faut payer les bonus parce qu'on veut attirer les meilleurs. Mais est-ce que, je vous pose une question, est-ce que monsieur, excusez-moi, est-ce que monsieur Brady, -Gran, Brady -Gran faisait partie des meilleurs, à votre avis Chute de 70%, c'était certainement le meilleur. Si lui, c'est le meilleur, que sont les autres, alors Alors, il s'agit de. C'est bien, de, je n'ai rien contre les bonus, mais il faut récomposer les succès pas les échecs. Et là, c'était un échec, en ce qui le concerne. Alors là, voilà. Euh, Là, c'est beaucoup moins logique, effectivement. Je vous fais remarquer une petite chose. Vous voyez, la barre orange, là, est plus élevée que la barre bleue. Qu'est-ce que ça veut dire, pratiquement Ça veut dire que sans bonus, sans rémunération, il n'y aurait pas eu euh, de perte. Et que l'UBS aurait continué à payer ses impôts. Vous avez un système, donc, sans, euh, sans ces bonus, ici, vous voyez. L'UBS aurait, aurait généré euh, un gain, faible, mais tout de même un gain, et aurait payé ses impôts. Donc, pratique, n'est-ce pas Donc, vous donnez des bonus en cas de situation mauvaise. Je vous rappelle que l'UBS a été renfloué finalement par, euh, par la Suisse, par les contribuables. Vous, donnez, euh, vous octroyez des bonus, ça, fait, ça génère des pertes et vous évitez les impôts. Donc là, c'est un système qui dérape. On a publié un article euh, avec, euh, avec ma collègue euh, à ce sujet, euh, dans le Tagesspiegel. Qui a généré quelques réactions, pas toujours positives, on va dire. La <rire> euh, France, maintenant, pays voisin, en 2017, les bilans additionnés des quatre grandes banques, donc BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole et le groupe BPCE, représentaient 280% du PIB national. Donc euh, en France, comme vous le savez, ils fonctionnent avec des, des champions nationaux. Alors plus c'est grand, mieux c'est, non L'occurrence n'est pas mieux. Est-ce que ça génère un risque systémique Parce qu'à partir du moment où vous avez des banques systémiques, elles sont encore une fois incitées à, à prendre des risques. Bon, je ne vais pas vous noyer sous les chiffres. Tout ça pour dire que le système est comparable en France. Aussi, vous avez euh, des produits dérivés euh, qui sont euh, bien trop élevés par rapport, euh, par rapport au bilan. Euh, donc voilà un peu, un peu les chiffres, environ euh, de, de 6 à 10 fois le bilan. Donc, euh, bien trop élevé. Alors, ce qui est nouveau maintenant par rapport, à, par rapport à la situation il y a 10 ou 11 ans, c'est qu'on qu a affaire à ce qu'on appelle la finance de l'ombre. Ça peut surprendre la finance de l'ombre, qu'est-ce que ça veut dire Vous avez entendu parler de BlackRock peut-être Bon, finance de l'ombre, ce sont des institutions financières qui ne disposent pas de licences bancaires. C'est comme si vous aviez sur la route deux types d'automobilistes, ceux qui conduisent avec un permis et ceux qui n'ont pas de permis, et on trouverait ça normal. Non, ce n'est pas normal pour les voitures, mais ici c'est normal. Donc, euh, ces établissements dont on parle beaucoup moins sont très peu régulés. BlackRock est de fait, too big to fail, vu la taille de l'institution. Donc si aujourd'hui, cette institution venait à connaître de graves difficultés financières, le contribuable américain serait amené, à la renflouer, sans qu'on lui ait demandé son avis d'ailleurs, ce qui est paradoxal dans une supposée démocratie. Donc c'est pour ça que j'ai fait allusion à la faillite d'un système, puisque le système se reproduit à lui-même, un système de, de finances casino dans lequel les dettes, les paris et le cynisme ont pris le pas sur l'épargne, l'investissement et la confiance. Le système a fonctionné pendant des siècles sur l'épargne, l'investissement et la confiance. Si nous basculons, nous avons basculé depuis à peu près 20-30 ans, je ne, je ne suis pas en train de prétendre que le cynisme est partout, ça serait exagéré, mais au sein de ces euh, grandes banques dites euh, systémiques, il a pris le pas. Les paris ont pris le pas sur les investissements, et je ne fais pas allusion aux 30 000 banques, je fais allusion à une trentaine de banques au niveau mondial, mais ce sont les plus puissantes. Donc euh, ces, ces grandes institutions bénéficient de très nombreux avantages et garanties, contraire aux principes fondateurs du libéralisme. Quel est le principe numéro un du libéralisme C'est que si vous prenez des risques, vous les assumez. C'est un principe pour les entreprises, d'ailleurs, c'est un principe pour les familles aussi. Donc, euh, euh, si vous lisez euh, plus, plusieurs romans, Thomas Mann et Bodenbrock, vous allez trouver cette logique. On assume les risques, on entreprend, ça fonctionne bien, tant mieux, ça fonctionne mal, on assume les risques jusqu'au bout dans ce roman, c'est jusqu'à jusqu la mort. Là, vous avez affaire aujourd'hui à des gens du type Brady Dugam, qui n'assiment absolument rien du tout, qui disparaissent avec des montants extraordinaires après des échecs retentissants. Donc voilà, la situation, euh, ces grandes banques se drapent dans les habits du libéralisme, mais euh, opèrent de manière euh, contradictoire, opposée à ces principes. Alors, euh, j'aimerais attirer votre attention sur, cette, euh, sur, les, sur certaines caractéristiques de la finance casino. Ici, j'ai intitulé mon graphique « Distribution attendue des revenus annuels ». On est environ 7,5 milliards d'habitants sur cette petite planète. Et attendu, à quoi pourrait-on s'attendre bon, Ici, je mets les revenus annuels, donc ici, les plus pauvres, et puis ici, peut-être les plus riches, peut-être 10 millions par an. C'est sur quoi on pourrait s'attendre, une courbe de ce type. J'ai mis « attendu ». Maintenant, je vais vous montrer la, la véritable distribution. Elle est comme ça, on ne sait pas s'il faut rire ou pleurer, d'ailleurs. Donc, elle est comme ça. Pourquoi Au lieu de mettre 10 millions, j'ai mis 4 milliards. C'est un ordre de grandeur, 3-4 milliards par an. Il ne s'agit pas d'une fortune, il s'agit d'un revenu par an. Donc, vous avez des, des individus, souvent, pas toujours, euh, dans, le, dans le monde de la finance, mais pas seulement dans le monde de la finance, qui sont capables de percevoir de tels montants. Donc, voilà, vous avez une partie complètement horizontale. Ici, vous avez environ 99,9% de la population au niveau mondial. Puis là, vous avez un tout petit pourcentage. Il faut savoir qu'environ 70% de la population mondiale survit avec moins de 10 dollars par jour. Vous prenez une famille en Suisse, le père, la mère, deux enfants qui perdent 000, 100 000 francs par an, par exemple. Bon, c'est bien plus que, que ce qu'on peut observer ici. Mais c'est invisible par rapport aux 3 ou 4 milliards par an. Donc, au bout du compte, encore une fois, 99,9% de la population est invisible par rapport à un tout petit, une fraction de pourcentage. Et le problème n'est pas qu'économique, il est social. Euh, il est démocratique, puisque ceux qui sont là achètent, peuvent acheter des, des médias comme nous, euh, un croissant. La liberté de la presse est beaucoup moins développée aujourd'hui au niveau mondial qu'il y, qu y a un siècle. Les médias sont contrôlés. C'est triste pour, pour la démocratie. Alors Vous savez, les, les statistiques sont, sont sèches. Alors je vais vous montrer un exemple. Euh, où est l'empathie, vous voyez Vous avez des gens euh, très pauvres et puis des gens euh, très riches et puis bon, ils se croisent sans se regarder, sans se voir. Donc on, on perd un certain nombre de, de dimensions clés de notre société. On se côtoie sans se, sans se regarder. On ferme les yeux sur ce qui dérange. Autre caractéristique de la finance casino, le découplage entre, entre la finance justement et l'économie. Ici en bleu, vous avez pour l'Europe. Les, les bénéfices, les, les cours des actions des plus grandes entreprises européennes de 2012 à 2017 et ici en rouge en dessous, les bénéfices de ces mêmes entreprises donc si vous étudiez l'économie et la finance, vous allez apprendre que les cours boursiers devraient refléter d'une manière ou d'une autre les gains de ces entreprises donc, ça ne veut pas dire que ça doit être exactement la même chose mais ça veut dire qu'on devrait s'attendre à une convergence à un, moment, à un moment ou à un autre et là qu'observe-t-on une divergence donc, la finance vis-à-vis, l'économie la sienne. Pourquoi une divergence Cela est dû aux, aux politiques des banques, des banques centrales qui injectent des montants énormes euh, dans, le secteur, dans le secteur financier dans l'espoir que ces montants, ces montants seront réinvestis dans l'économie. Ce n'est pas suffisamment le cas. Ces montants stagnent dans, la, dans le secteur financier. Et au lieu d'observer une inflation dans l'économie réelle, Aujourd'hui, elle est très faible, l'inflation, on l'observe dans le monde financier, puisque le cours des actions monte, 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 monte. Cette, cette croissance est aussi due, du cours des actions, est aussi due au fait que les directeurs des grandes entreprises sont souvent rémunérés avec des, 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 ce qu'on appelle les « stock options ». Donc si le cours de l'action augmente, ne serait-ce que ponctuellement, euh, le gain euh, du, du directeur en question est, est augmenté, augmente lui-même. Donc voilà, ça c'est une caractéristique qu'on observe aussi aux États-Unis. Divergence entre la finance et l'économie. Alors voilà, cette montée en puissance, pour résumer, de la, euh, la finance casino est caractérisée par un découplage entre les marchés d'action et les profits d'entreprise, par une croissance à tonne au niveau mondial, sous perfusion de dettes qui ne cessent d'augmenter, et, euh, et par une importance prise par la dette et les paris spéculatifs à court terme, à la place de l'épargne et des investissements à long terme. Mais vous voyez, si je m'arrêtais là, on pourrait se dire à c'est une crise des valeurs. C'est une crise, excusez-moi, technique. Et il suffirait de, de réduire la dette et de, et de réduire le montant des produits dérivés et on pourrait trouver une solution. Le, le point important, c'est qu'on a affaire aussi à une crise des valeurs qui n'est pas technique, celle-ci, mais qui est peut-être encore plus grave. Et je vais illustrer mes propos avec un, un exemple auquel, auquel j'ai été confronté. J'ai croisé... Euh, par hasard, il y a une dizaine d'années, un de mes anciens étudiants qui, euh, qui, qui avait commencé à travailler dans une, une grande banque internationale. Et le fait est que euh, la veille, sa femme venait d'accoucher. Et il était devenu père pour la première fois. Et donc j'ai pensé à tort que c ça devait être l'événement phare de sa journée. Donc je lui ai posé euh, des questions concernant son épouse, son enfant... Une première fois, il a fait rebasculer la conversation sur les millions qu'il avait gérés euh, il y a quelques jours. J'ai réessayé. Je lui ai dit, voilà, ta femme, qu'est-ce que tu penses, bon, C'est ta famille. Non, il a continué à dévier la conversation vers les millions qu'il avait gérés. J'ai essayé deux, trois fois, puis je suis parti. Bon, je me suis dit, voilà, il est, il est perdu mentalement. Une crise des valeurs. Voilà, C'est juste pour expliquer le problème. Les gens qui confondent l'être avec l'avoir se fourvoient. Il confondait l'être avec l'avoir. Il pensait qu'il existait, non pas parce qu'il venait d'être père, mais parce qu'il avait géré des millions récemment. Donc l'argent, on en a tous besoin, bien sûr, mais c'est plus comme moyen que comme fin. Et lui, il le voyait comme fin. Et je pense qu'il est malade, qu'il l'était. J'espère qu'il est en convalescence et qu'il a guéri. Mais voilà, on est confronté à ça. Le problème, c'est qu'on... Dans les universités, ici comme à l'étranger, on les fabrique à grande échelle, ces individus, dans les cours, dans les cursus en économie. Et en finance, des êtres qui confondent l'être avec la voix. Alors maintenant, je vais, je vais donner d'autres exemples que vous avez peut-être vu dans la presse. Vous vous souvenez de M. Kervienne Voilà, donc il a travaillé pour Société Générale à Paris. Et il, il aurait été euh, impliqué dans une perte énorme de 4,9 milliards d'euros. Puis il est, il est allé en prison. Il a écrit un livre. J'espère qu'il se vend bien, parce qu'il aura besoin d'en de, de vendre beaucoup pour rembourser cette somme, vous pouvez imaginer. Et la police a saisi ses courriels. Donc voilà ce qu'il a écrit dans un de ses courriels. Dans une salle de marché, le modus operandi idéal tient une phrase. Savoir prendre le maximum de risques pour faire gagner à la banque le maximum d'argent. Au nom d'une telle règle, les principes les plus élémentaires de prudence ne pèsent pas lourd. Au sein de la grande orgie bancaire, les traders ont donc juste droit à la même considération que n'importe quelle prostituée de base. La reconnaissance rapide que la racine du jour a été bonne. Donc voilà pour le premier exemple. Monsieur Touré, alors si vous regardez ce film, Inside Job, vous le verrez, il y a eu un procès organisé à New York contre cette banque qui a vendu à ses clients, la banque Goldman Sachs en l'occurrence, qui a vendu à ses clients des produits douteux. Bien sûr, c'est interdit. Alors euh, la police aux états unis a, a saisi ces courriels et voilà ce qu'il disait dans l'un d'entre eux. De plus en de plus, plus d'effets de levier, c'est-à-dire de plus en plus de dettes dans le système. L'édifice tout entier peut s'effondrer à chaque instant quand je pense que c'est un peu moi qui ai participé à la création de ce produit, le genre de truc que tu inventes en te disant et si on crée un machin qui ne sert absolument à rien, qui est complètement conceptuel et hautement théorique, et que personne ne s'est pricé, personne ne s'est donné la valeur, le, le prix de ce produit, ça fait mal au cœur de voir que ça, que ça implose en, en vol. C'est un peu comme Frankenstein qui se retourne contre son inventeur. Troisième exemple, un trader à New York qui a, qui a écrit euh, un art, plusieurs articles, dont celui-ci est publié dans le New York Times en 2014. Je cite « Durant ma dernière année à Wall Street, mon bonus était de 3,6 millions de dollars. Et j'étais furieux, car ce n'était pas assez. J'avais 30 ans, pas d'enfant, pas de dette à rembourser, pas d'objectif philanthropique à l'esprit. Je voulais plus d'argent pour exactement le même motif qu'un alcoolique a besoin d'un autre verre. J'étais intoxiqué non seulement je n'aidais pas à trouver des solutions aux problèmes du monde, mais j'en profitais. Donc je résume, trois exemples. Le premier se compare à une prostituée, le second à Frankenstein, et le troisième dit qu'il est drogué à l'argent. C'est une crise des valeurs. Il faut la traiter rapidement. Parce qu'on les produit, à, encore une fois, les, encore au jour d'aujourd'hui, on les produit à grande échelle. Euh, je, je, je pourrais citer aussi euh, le directeur de Goldman Sachs, qui a déclaré en 2009 qu'il accomplissait l'œuvre de Dieu, rien que cela. Il accomplissait l'œuvre de Dieu. Donc, c'est du, du cynisme. Donc, j'en viens à l'innovation financière qui est euh, présentée euh, de manière positive. Et pourquoi Quelle est la logique Vous voyez, je, je retourne un peu en arrière avec M. Monsieur, euh, monsieur Touré. Il fait allusion à ces, à ces produits euh, qui ne servent à rien, qui sont, euh, très con, qui sont hautement, complètement conceptuels, très théorique, que personne ne s'évalue. À quoi fait-il allusion Justement, à ces produits qui sont hors bilan. Vous vous souvenez, neuf fois le PIB mondial, à cette somme immense, c'est à cela qu'il faut allusion. Il confirme cette idée que ces produits sont dangereux, Lui, il dit ne servent à rien. Bon, ils servent à la banque qui les a, qui les a émis, mais euh, pour l'économie, pour la société, ils sont, ils sont dangereux. Voilà. Donc, j'aimerais euh, 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 vous donner un exemple pour savoir de quoi on parle précisément. Donc, euh, voilà, ces produits dérivés, encore une fois, au bilan, euh, des produits dé, euh, dérivés structurés, qui devraient permettre de couvrir les risques, mais encore une fois, on n'a pas besoin de, de produits dérivés qui correspondent à 9 fois le PIB mondial, 20%, 30% devraient suffire largement. Alors, effectivement, les, pro, les, les transactions qui correspondent à la couverture des risques, vous, vous souvenez du chiffre que j'ai cité, cité pour Crédit Suisse, 0,2%, donc son, ce pourcentage est tout faible par rapport au total, est très faible par rapport au total. Alors, euh, comment se fait-il qu'on en soit là Neuf fois le PIB mondial. Il en résulte un risque systémique, un risque pour l'ensemble du système. Alors, euh, voilà un exemple. Credit default swap. Si vous, si vous lisez le, le temps, par exemple, vous verrez ce, ce terme apparaître parfois dans les pages économiques. Bon, on ne sait pas trop ce que c'est, mais ça revient régulièrement. Alors, euh, vous pourriez vous dire, bon, essayons sur Internet de, de trouver une définition. Vous allez sur Google, vous allez trouver un, une définition de ce type. Un CDS, un CDS pour Credit Default Swap est un produit dérivé qui permet à son détenteur de s'assurer contre le risque des défauts de paiement d'une entité de référence. Je ne sais pas si c'est devenu plus clair. Vous savez, je lis les prospectus informatiques parfois aussi. Donc, euh, je lis plusieurs pages, je me dis bon, <rire> est-ce que j'ai appris quelque chose Donc, c'est clair pour ceux qui savent déjà. Okay. Mais bon, ce n'est pas très utile. Ce n'est pas très utile, et pour ceux qui ne savent pas, ça reste opaque. Donc ouais, c'est opaque. Mais euh, cette complexité n'est pas générée de manière naturelle, si vous voulez. En physique, la complexité est naturelle. Ici, ici la complexité permet d'accroître les marges des institutions qui vendent ces produits. C'est très pratique. Vous ne comprenez pas, vous faites confiance. Et puis, peut-être un peu trop, puis Au bout du compte, vous risquez d'y perdre. Donc, euh, j'essaie d'expliquer... Tout de ce que ça veut dire, avec un petit graphique ici. Supposons qu'une banque, ici, euh, prête un montant X, peut-être 10 millions de francs, à une entreprise. Puis l'entreprise a des contrats d'assurance, comme toujours, contre les, les dégâts liés au, au feu ou à des dégâts des, des eaux, comme d'habitude. Et puis, supposons qu'après un certain temps, la banque euh, craigne que, que l'entreprise en question ne soit pas capable de, de rembourser la somme, les 10 millions de, de francs. Alors, elle va acheter, cette banque, un, un, un crédit d'IFO-Swap. Euh, ce produit correspond aux États-Unis à 10 millions de, de dollars. Donc, ici, je suppose que ça correspond à 10 millions de francs, que X est 10 millions de francs. Comment ça va fonctionner Supposons que l'entreprise euh, connaisse une situation difficile, financièrement parlant, et qu'elle ne rembourse que 3 millions au lieu des 10. Alors, la banque va activer son produit et va percevoir de l'assurance la différence 7%. Donc, c'est un produit d'assurance utile dans ce cas-là, effectivement. Encore une fois, si l'entreprise ne peut pas rembourser complètement sa dette, la banque pourra utiliser ce produit d'assurance et percevoir la différence, ce qui manque, le manque à gagner, de la part de la compagnie d'assurance. Voilà, c'est la logique, simple. Et ici, ce produit est effectivement utile. Je reviens à ce que vous pourriez trouver sur, sur Google. Vous allez trouver une petite remarque. Vous savez, c'est comme pour les médicaments, parfois il y a des effets secondaires, il faut, il faut, il faut faire très attention. Et voilà la phrase que vous avez trouvée. « Il n'est pas nécessaire d'être effectivement exposé au risque sur l'entité de référence pour entrer, pour en prendre leur terme, entrer dans un contrat de silice. » Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire Vous voyez, toujours l'opacité de, de l'expression. Euh, vous voyez, une phrase qui commence par ces quatre mots. « Il n'est pas nécessaire. » A priori, ça semble positif, si on commence un texte par « il n'est pas nécessaire. Mais -ce » Mais qu est-ce que c'est positif Qu'est-ce que ça veut dire il n'est pas nécessaire d'être exposé à un risque pour se couvrir. C'est ça que ça veut dire. Mais euh, si on n'est si pas exposé à un risque, pourquoi cherche-t-on à se couvrir euh, Je transpose cette phrase. Donc il n'est pas nécessaire euh, d'être propriétaire d'une voiture pour acheter une assurance auto. C'est bien C'est bien ou c'est mal Ça vous tenterait <rire> si, vous si vous ne possédez pas une voiture, d'acheter une assurance auto oui, justement. Un cadeau de Noël à des gens qui ne possèdent pas d'auto, ou leur offrez une assurance auto. Euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est ça que ça veut dire pratiquement. C'est interdit pour les voitures, bien sûr, mais euh, là, c'est possible. Euh, donc, euh, vous pourriez acheter euh, une, voire dix ou cent, puisque ce n'est pas régulé, euh, assurance auto sur la voiture de votre voisin, par exemple. Et qu'est-ce qui pourrait vous inciter à le faire Pardon qu'on est, pardon Oui, mais pourquoi euh, Mais euh, Qu'est-ce qui pourrait vous inciter à le faire, à, à acheter pour vous Des assurances sur sa voiture Oui, mais quand est-ce que vous allez recevoir euh, l'argent en question Voilà, et euh, vous savez que votre voisin est porté sur l'alcool, euh, vous savez qu'il conduit mal, qu'il a une mauvaise vue donc, euh, vous pourriez être incité, voilà, effectivement, non pas acheter une, mais 10, 100, puisque, puisque c'est autorisé. Et puis, si vous en achetez, si vous en achetez autant, s'il est possible d'en acheter autant, eh bien, euh, on va peut-être s'assurer que, que le voisin ait bien l'accident, non Donc, on pourrait être incité à aller manipuler sa voiture pendant la nuit, parce qu'on ne va pas investir pour rien, non Donc, voilà, pour résumer, c'est bien sûr interdit pour les voitures. Et heureusement, parce qu'on aurait bien plus d'accidents sur les routes, mais c'est encore autorisé. Et c'est pour ça que le système est très fragile, parce qu'il incite à euh, justement à parier sur la faillite. Il ne s'agit pas d'un accident de la route, là, mais d'une faillite ou d'un défaut d'une entreprise, et parier sur ses défauts. Puis on achète tellement de paris sur ses défauts qu'on veut être sûr qu'il y a bien le défaut ou la faillite. C'est pour ça que je faisais allusion au cynisme tout à l'heure, parce que c'est une attitude cynique qui génère un risque systémique pour l'ensemble du système. Parce que si vous et moi en paris 10 francs que demain il va pleuvoir ou il va faire beau, ça n'a aucune incidence sur la société ou sur le climat. Mais si des banques dites systémiques parient des milliards sur la faillite d'une autre entité, ça va avoir des incidences, certainement. En l'occurrence, la crise financière a généré environ 30 millions de chômeurs de par le monde. Donc certains payent les pots cassés. C'est démesuré. Donc voilà, voilà le problème, si vous voulez. Alors, je reviens à mon petit graphique. Jusqu'à là, ça va, ce produit est utile. Supposons que la banque, au lieu d'acheter un, un CDS donc pour 10 millions de francs suisses, en achète 10, 10 fois 10, 100. Donc la banque se couvre pour une perte euh, possible de 100 millions de francs, alors que sa perte maximale ne serait que de 10. Pourquoi se couvrir autant ben Justement... Ça va être un pari sur le défaut ou la faillite de cette entreprise. Permettez-moi de comparer deux scénarios. Scénario numéro 1, l'entreprise rembourse ses dettes à la banque. La banque perçoit 10 millions de francs. Scénario numéro 2, euh, l'entreprise connaît des euh, difficultés financières et ne rembourse qu'un qu certain montant, par exemple 3 millions sur les 10. Donc euh, la banque perçoit 3, 3 millions et va activer ses 10, 10 euh, CDS elle va percevoir 10 fois la différence, 10 fois 7. 70 plus 3, 73. Donc, pour résumer, la banque perçoit bien plus, euh, génère bien plus de profits si son client, ici, cette entreprise, connaît des difficultés financières euh, que si son client a une situation financière saine. C'est absurde. Notre système a fonctionné sur la confiance jusqu'à il y a 20, 30 ans. Une entreprise, une banque, en l'occurrence, fonctionnait bien si les clients étaient contents. Là, c'est l'inverse qui se met en place. Donc, Comme vous pouvez l'imaginer, ça génère beaucoup de, de risques et de fragilité au niveau du système global. Après ça, bon, on continue. Une autre banque, bien qu'elle n'ait aucun rapport avec cette entreprise, va acheter aussi des produits de couverture. C'est l'exemple du voisin. Et puis, une de ces entreprises euh, va tomber en faillite. Et le contribuable va payer les factures. Alors, vous savez, je suis professeur, donc peut-être que ce que je dis est purement théorique. Et ça serait mieux ainsi. Est-ce qu'on a, est qu a un exemple Est-ce qu'on a un exemple d'une institution financière qui est tombée en faillite il y a une dizaine d'années. J'ai commencé avec cette institution, en l'occurrence Lehman Brothers. Lehman Brothers était là. Je vois le rôle, le rôle de l'entreprise dans ce petit graphique. Euh, quelle était la société d'assurance qui a vendu tous ces paris en quelque sorte AIG. AIG aux états unis Et quelles étaient les banques qui ont parié sur la faillite des Lehman Brothers Goldman Sachs et d'autres qui a décidé en dernière instance que euh, Lehman allait euh, tomber en faillite, c'est une décision politique. monsieur Paulson, ministre des Finances, euh, secrétaire au Trésor aux états unis ancien directeur d'une banque, en l'occurrence Goldman Sachs, et non pas Lehman Brothers, pur hasard. <rire> pur hasard, ça intéressait bien Lehman, euh, Goldman Sachs, vous comprenez Parce que Goldman Sachs avait parié sur la faillite de, de Lehman et s'était arrangé pour que justement, comme pour l'exemple du voisin et l'accident et la voiture, pour que cette faillite advienne. Pourquoi AIG a vendu autant de produits AIG était persuadé que euh, l'IMAN était too big to fail. Donc ils ont vendu ces produits, et ils l'ont dit eux-mêmes, l'ancienne direction, c'est dans ce film, Inside Job, c'était une monnaie machine, c'est-à-dire ils vendaient des produits, des, des CDS, mais ils étaient sûrs que euh, l'IMAN était euh, systémique. Donc ce produit, d dans l'esprit d'AIG, avait une, une, une valeur nulle. Si, euh, si effectivement Lehman n'est ne ne euh, pas supposé tomber en faillite, il vendait des produits d'assurance supposés avoir une valeur nulle à leurs yeux. Le Fait est que Goldman Sachs a été très actif pour s'assurer que, comme pour l'exemple de la voiture, s'assurer que Lehman tomberait bien en faillite. Donc voilà, c'est un système de finance casino qui, euh, qui génère des risques à l'ensemble de l'économie et de la société. Et qui, qui euh, j'allais dire, fonctionne, qui dysfonctionne encore aujourd'hui. Voilà, donc, une, un de ces États, un de ces entreprises tombe en faillite et le contribuable paye la facture. Et la facture est énorme. Et nous la payons encore aujourd'hui pour les banques systémiques. Pourquoi Parce qu'elles disposent d'une assurance gratuite. Si je reviens à l'exemple de la voiture, vous avez une voiture, vous payez l'assurance. Là, ils subissent des risques et nous payons, et nous, nous subissons ces risques en dernier instant et nous payons l'assurance. Ils ont une assurance gratuite et le contribuable paye cette assurance pour les banques dites systémiques. C'est 30 banques au niveau mondial, comparé aux 30 000, au total de 30 000. Un autre exemple, cette fois-ci euh, en Suisse. Alors j'ai pris une publicité de, de la NZZ, mais euh, vous trouverez des exemples similaires euh, en français, dans le temps. Bon, euh, peu importe, elle la limite la langue, parce que c'est toujours la même logique. Ça commence par euh, trois mots ou trois lettres. Ici c'est BRC, BRC. C'est pas CDS. On ne sait pas ce que ça veut dire, a priori. Mais alors, il y a un chiffre qui attire l'œil, c'est 9,5%. Alors là, peu importe la langue que nous parlons, on se dit ça, ça doit être intéressant. Comparé à une obligation euh, suisse qui euh, rapporte, à, pour du 10 ans, un taux négatif. Donc, euh, ouais, vous dites ça, le même bien. Après ça, on trouve de bonnes notes émises par Moody's et Standard Poor's. Vous voyez, A1, A. Des, des entreprises qui jouissent d'une bonne réputation. Dans ce second exemple, vous avez trois entreprises, Nestlé, Swatch Zurich. Le taux est élevé. Je vous le dis parce que c'est peut-être utile que vous sachiez comment cela fonctionne, pour éviter de faire des bêtises. Parce que la publicité, c'est assez agressive. Hein. Une page dans la NZZ, une grande page pour, le, pour, pour ce type de produit, ça doit coûter à peu près 50 000 francs. Donc comment, ça, comment le produit fonctionne Donc vous, investissez, vous investissez une certaine somme au début de l'année, ça dure un an, 100 000 francs par exemple, vous allez, vous allez percevoir 8% à la fin de l'année de toute manière, donc 8 000 francs, très bien, et euh, vous allez percevoir le montant euh, initial, le montant investi, les 100 000 francs, si et seulement si le, le cours de ces trois actions, Nestlé, Scotiens Week, a soit augmenté, soit resté stable. Si une de ces trois actions, une suffit, commence à chuter et commence à atteindre un certain niveau, une barrière, un niveau, vous commencez à perdre votre capital. Donc, au lieu de récupérer 100 000 francs, à la fin de l'année, vous allez récupérer peut-être 95 000, 90 000, 85 000. Voilà. Et euh, alors, ce produit est ambigu parce que si vous commencez à étudier l'économie et la finance, vous allez apprendre un mot, diversification. Donc, vous allez vous dire, mais c'est bien, c'est bien, le produit est diversifié. C'est bien, mais pas pour celui qui l'achète, pour celui qui le vend, en l'occurrence. Parce que plus le produit est diversifié, supposons que vous ayez 10 actions au lieu de 3, c'est quasiment sûr qu'une des dix va chuter, il suffit qu'il y en ait une qui chute. Donc, euh, vous allez y perdre, et celui qui émet le produit va y gagner. La question des notes, j'en ai déjà parlé, ils sont incités à donner de bonnes notes, sinon ils perdent les contrats. Donc voilà, vous avez euh, des entrepreneurs, par exemple, qui ont travaillé euh, toute leur vie, qui à partir d'un certain âge se disent, maintenant je vais investir dans des produits financiers qui sont intéressants, qui ne connaissent pas la logique du produit, qui voient 8%, qui disent, pourquoi pas et puis euh, qui, en moyenne, perdent de l'argent. Il faut savoir que 10 à 15% de la fortune mondiale est investie dans ce type de produit, produit structuré. Ah, C'est une aubaine pour les, les grandes banques, mais euh, pour le, le commun des mortels, certainement pas. Alors, en France, vous aviez un produit euh, du même type. Alors, le nom euh, était « doubleau. Alors, comme son nom l'indiquait, vous pouviez anticiper que votre mise allait doubler. Donc ça, ça induit en erreur, bien sûr. Et puis, on, on vous indiquait dans le prospectus des caisses d'épargne, qui ont, qui ont des clients hautement sophistiqués, comme vous, comme, comme vous le savez, que, bon, il ne fallait pas vous inquiéter. Euh, de toute manière, si, si les choses tournaient mal, vous alliez récupérer votre capital. Bon, C'est pour ça que le produit n'était pas du tout régulé ou surveillé. Donc là, au lieu d'avoir trois actions, vous en aviez une dizaine. Et la période était de six ans, au lieu d'un an. Donc, si pendant ces six ans, aucune des dix actions ne chutait pour atteindre un certain niveau, alors vous alliez doublé euh, votre montant. Mais là, on peut toujours rêver. Mais si au cours de ces six ans, une de ces dix actions, ce qui est le cas bien sûr réaliste, c'est quasiment certain qu'en l'espace de six ans, une de ces dix actions, si le produit est bien diversifié, vous avez des actions en Europe, aux États-Unis, en Australie, en Chine, quasiment sûr qu'une de ces actions va chuter, eh bien, euh, vous n'alliez récupérer que le montant initial. Alors, on vous dit, vous inquiétez pas. Alors, après 6 ans, quasiment tous les clients des caisses d'épargne qui avaient investi, les pauvres, dans ce produit, se sont présentés à la caisse, en disant, voilà, maintenant, j'aimerais récupérer le montant initial. Ah, mais on leur a dit, mais n'oubliez pas les commissions. Bien sûr, les commissions. Donc, pratiquement, ce qui s'est passé, c'est que les gens ont investi euh, 100 000 euros, par exemple, et ont récupéré euh, 95, euh, 96 000 euros après 6 ans. Ils étaient très contents. Voilà. Donc, et des procès. Comment se fait-il que ces produits soient encore, au jour d'aujourd'hui, autorisés Alors, les solutions, il en existe. Ce que je vous disais en introduction. Heureusement, elles sont simples et je serais content d'en discuter avec vous. Euh, certification des produits. D'abord, il s'agit de placer l'homme au centre de l'économie. Parce qu'il est souvent euh, négligé. Vous savez ce qu'on dit en médecine L'opération réussie, mais le malade est mort. Et là, c'est souvent ce qu'on entend un peu en économie. Mais c'est bon, ce sera bien, vous allez souffrir, mais ça, sera, ça va être utile de toute manière. Non, euh, il faut tout de même replacer les choses dans leur contexte. L'économie est là pour tout de même simplifier la vie euh, des citoyens, si possible, et, et ne pas la complexifier à dessein. Euh, donc, certification des produits dérivés, des produits financiers. Dans chacune, euh, dans chacune des branches euh, d'activité, l'automobile, la pharmacie, vous avez une certification des produits. Vous avez euh, Swiss Medic. Swiss, oui, Swiss euh, Swiss, Med, euh, Swiss, comment s'appelle Excusez-moi. Swiss. Oui, Swiss Medic, c'est ça. Merci. Ça n'est pas parfait, mais ça a le mérite d'exister. On a besoin d'un Swiss Finance qui certifierait les produits financiers pour éviter euh, ce type d'exemple. Euh, vous voyez Pourquoi ces produits sont-ils encore euh, en vente au jour d'aujourd'hui il faudrait que les institutions financières qui, euh, qui vendent ces produits expliquent, non pas sur des milliers de pages, mais sur, des, sur 10 à 20 pages, ce en quoi ce produit est utile pour l'économie suisse, qui sont les clients, euh, est-ce que c'est seulement d'autres, est-ce euh, que c'est ce, des, des, des hedge funds ou des, ou des grandes banques, est-ce que l'économie réelle en profite ou pas, et qu'une décision puisse être prise. Donc voilà, ce n'est en rien utopique, ça existe pour la plupart des branches d'activité, ça pourrait exister en finance. Amélioration et simplification de la régulation, effectivement, vous avez des milliers et des milliers de pages de régulation. Il faut un système bien plus simple, une trentaine de pages, comme c'était le cas avec le Glass-Steagall Act. Le Glass-Steagall Act, c'est le président Roosevelt qui l'a mis en place en 1933 pour séparer les activités des banques, pour séparer les banques de dépôt, là on reçoit notre salaire, des banques d'investissement. Et ça a fonctionné, ce n'est pas une utopie, ça a fonctionné entre 1933, M. Roosevelt était, était courageux, et 1999, M. Bill Clinton, alors président des états unis a pris la décision d'aller euh, de l'avant, de, de tourner la page, au grand bénéfice des lobbies et des banques dites systémiques. Donc on a besoin de, de 30, 40 pages de textes simples sans exception, que tout le monde puisse comprendre. Séparation des banques de dépôt et d'investissement, j'en ai déjà parlé, ça a fonctionné. Il faut remettre cela en place. Ça permettrait de diminuer la taille des, des mastodontes, des banques dites systémiques. Veillez à ce que les bonus soient en adéquation avec les profits. Bon, j'ai donné quelques exemples. Si les bonus récompensent euh, les gains, très bien, si récompensent les pertes, on ne comprend plus trop euh, le, le système. Forte réduction de l'endettement des banques systémiques, oui. C'est un système qui fonctionne sur la base de la dette. La dette est devenue un business aujourd'hui. Vous remboursez la dette avec de nouvelles dettes au niveau mondial. C'est une spirale. Il va falloir à un moment euh, freiner. Révision de l'enseignement de l'économie et de la finance. Effectivement, euh, on se demande parfois la lecture des programmes de cours d'aujourd'hui. Si on les compare à ceux de 2006-2007, s'il y a vraiment une crise financière en 2007-2008. Je, je ne dis pas que rien n'a été fait, mais c'est loin d'être suffisant. Il faut tirer les leçons. Les professeurs sont, sont rémunérés pour cela. Identifier des problèmes, trouver des solutions. Si les professeurs ne parlent pas, qui va parler Donc, euh, changer de paradigme, introduire l'interdisciplinarité, ne pas confondre l'être avec la voix bien comprendre que dans les cours d'économie et de finance, on commence d'emblée à parler des prix, des prix des actions, des obligations. Avant de parler des prix, ce qui est essentiel, c'est de parler des valeurs. Quelles sont les valeurs de la société Quelles sont les valeurs des étudiants Quelles sont les valeurs des professeurs Il faut les identifier de manière claire. Je reviens à M. Kerviel. Il a, de manière intéressante, indiqué que son chef savait ce qu'il faisait à la société générale. Mais la communication était toujours orale tant qu'il était capable de générer des profits pour la banque. À partir du moment où il a produit des pertes, il a commencé à, à recevoir des courriels de son chef. Donc, c'est la question que je pose à mes étudiants. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation Votre euh, responsable, vous travaillez dans une grande institution financière, souhaiterait que vous soyez actif euh, et que vous euh, euh, soyez actif dans le développement de produits douteux euh, illicite, et la communication, la communication est toujours orale. Qu'est-ce que vous faites Vous continuez ou vous, vous claquez la porte il faut, il, faut, il faut décider vite, très vite. Parce que si vous dites, si vous dites oui, vous êtes pris dans l'engrenage, vous pouvez terminer comme M. Kerviel en prison. Donc c'est pour ça que la question des valeurs est essentielle. Et pour la traiter, il faut sortir du cadre stricto sensu de la finance, c'est une question interdisciplinaire qui relèvent de la philosophie, de la religion, de différents domaines, définir ses valeurs. Donc moi je ne suis pas là pour définir les valeurs des étudiants, mais ça eux d'y réfléchir tranquillement. Ils sont à l'université encore. Ils sont confrontés uniquement au stress des examens, qui est tout de même limité. Euh, Monsieur Kervier est confronté à un autre stress dès qu'ils définissent leurs valeurs. Ce que je peux simplement dire, moi, en tant que professeur de finance, c'est que mes valeurs ne sont pas que financières et que les plus importantes ne le sont pas. Mais qu'ils définissent les leurs. Tranquillement, à l'université, qu'ils y réfléchissent. Je suis sûr qu'ils en ont. Mais il faut qu'ils s'y tiennent de manière claire. Il faut qu'ils définissent ce qu'ils pourront faire, ce qui correspond à leurs valeurs, ce qu'ils ne feront jamais, et euh, qu'ils délimitent une frontière. Ça leur permettra de répondre rapidement à un responsable hiérarchique qui souhaiterait les inciter à développer des produits douteux. Ils pourront dans ce cas répondre tout de suite non et partir. Quelqu'un qui a une bonne formation peut facilement trouver un autre emploi, en tout cas en Suisse. Introduction d'une microtaxe. taxe Donc là, Je termine la présentation sur cette, sur cette idée. On va lancer une initiative avec quelques collègues à Zurich et, et puis à Genève aussi. De quoi s'agit-il Le montant des transactions électroniques a explosé depuis 20 ou 30 ans. Donc, qu'est-ce que ça veut dire euh, bon, On a à peu près un volume de transactions électroniques qui correspond à au moins 150 fois le PIB suisse, c'est-à-dire environ 100 000 milliards de francs, c'est-à-dire 1 plus 14, 0. C'est énorme. Tout ce qui est électronique, hein, donc, euh, vous allez au restaurant, chez le coiffeur, vous allez au bancomat vous achetez des actions, vous payez des factures avec votre ordinateur ou avec votre téléphone. Tout cela. Énorme. Et je dis au moins, pourquoi Parce qu'on n'a pas accès à toutes les données. Par exemple, les transactions interbancaires à l'intérieur, par exemple, de l'UBS, sont inconnues. Mais soyons prudents. Supposons que ça soit donc, 100 000 milliards de francs. Si on prenait de ces 100 000 milliards de francs 0,1% sur forme d'impôt, on atteindrait 100 milliards de francs, ce qui permettrait de se débarrasser de la TVA, 23 milliards, de l'impôt direct fédéral, 22 milliards, et du droit de timbre 2 milliards. Donc on aura besoin d'environ 47 milliards, et on récupérerait environ 100 milliards. Beaucoup de marge de manœuvre. Donc voilà en deux mots. Alors, euh, pourquoi cela pourrait-il être utile Tout d'abord, cela introduirait des grains de sable dans les rouages de cette finance casino que j'ai décrit au préalable, parce que cette finance casino fonctionne à la milli ou à la microseconde. Donc si nous allons payer moins d'impôts avec cette micro la finance casino risque euh, d'en payer plus. Cela rendrait les flux financiers plus transparents, c'est essentiel, puisque nous, euh, finalement, euh, nous, nous, sommes, euh, nous payons les factures, Chaque fois, nous assumons les risques des banques dites systémiques, donc en tant que contribuables. Donc la moindre des choses serait de nous informer de ces risques de ces risques, justement, de ces transactions électroniques phénoménales qui passent au-dessus de nos têtes. Pourquoi autant de transactions Pourquoi 150 fois le PIB suisse Au moins 150 fois. Cela permettrait de simplifier un système fiscal archaïque, complexe, bureaucratique et injuste. Le système fiscal est basé sur les conditions prévalant au 19e siècle. Aujourd'hui, au XXIe siècle, à l'heure de la digitalisation, il est absurde, il est contreproductif de taxer le travail. Beaucoup d'emplois vont diminuer, vont, vont tendre à disparaître. Vous allez migrer à la COP, vous voyez des, des caisses électroniques, vous allez avoir euh, bientôt on va apercevoir dans nos villes des taxis sans chauffeur. Il va falloir trouver des solutions. Ça ne veut pas dire que ces gens là seront au chômage, mais ça veut dire qu'ils vont être en situation de, de sous emploi. Vous avez vu la situation en France avec les Gilets jaunes, ce sont des gens qui travaillent, mais qui ont du mal à la fin du mois pas suffisamment, le salaire est trop faible. Donc il va falloir trouver des solutions pour que, pour que, pour que l'État continue à fonctionner de manière démocratique. Cela réduirait la charge fiscale pour la plupart des foyers entreprises. Et comment Si la TVA disparaît et l'impôt fédéral direct. Et en plus, ce n'est pas seulement la, la, la charge fiscale, c'est aussi la bureaucratie inhérente à la TVA pour les entreprises. Temps perdu euh, disparaîtrait. Et j'ai fait allusion, taxer les transactions plutôt que le travail aujourd'hui. Alors ce montant, je l'ai déjà mentionné, 0,1% permettrait de générer, c'est un ordre de grandeur. On ne peut fonctionner qu'en ordre de grandeur, puisqu'on n'a pas accès à toutes les données. Par exemple, encore une fois, les données euh, intra-bancaires à l'intérieur d'une même banque. Mais c'est juste pour donner un ordre de grandeur. Plus concrètement, euh, l'impôt serait prélevé lors de chaque versement électronique, lors euh, d'une facture effectuée avec la carte de crédit. Chez le coiffeur, distributeur automatique. Donc vous retirez 100 francs et vous payez 10 centimes. Automatiquement, pas de paperasse. Et ce que vous faites avec, avec l'argent liquide, vous regardez il n'y a plus d'impôts après il n'y a plus de micro d'accord Ça ne concerne que ce qui est électronique. Achat ou vente d'actions et d'obligations, devises, transfert d'argent d'un compte vers un autre. Vous avez entendu certainement parler de la taxe Tobin donc c'est en cela que ce, cette micro -taxe diffère de, le, de cette taxe Tobin. Pourquoi Parce qu'elle concerne toutes les transactions électroniques, pas seulement les transactions sur actions ou sur devises, tout ce que vous faites avec la carte de crédit, l'ordinateur, etc. Et secondo, l'idée n'est pas de rajouter un nouvel impôt, on en a déjà assez comme cela, l'idée c'est de diminuer, voire de faire disparaître trois impôts. Donc voilà, si on, si on fonctionne avec 0,2%, cela permettrait de, de récolter environ 200 milliards de francs, euh, presque un tiers du PIB suisse. Ce montant de 200 milliards est supérieur à la somme des impôts perçus par les pouvoirs publics. Donc il ne s'agit pas de faire disparaître tous les impôts, juste pour donner des ordres de grandeur. Vous voyez, on aurait beaucoup de, de marge de manœuvre. Les jeunes sont souvent dans les rues, certains vendredis. La question de savoir comment on peut financer la transition énergétique. Là, on aurait une réponse à cette question. Il faudrait ajuster le taux, 0,1, 0,2, un peu plus, pour non seulement faire disparaître abroger ces trois impôts, mais aussi euh, financer la transition énergétique. On aurait les, les moyens financiers pour le faire. Euh, voilà, donc ça, c'est le chiffre que j'ai cité. On aurait besoin d'environ 47 milliards de francs pour faire disparaître ces trois impôts. Et on aurait récupéré 100 milliards, donc beaucoup de, de marge de manœuvre. On pourrait même imaginer de procéder pas à pas, de procéder pas à pas, donc par étapes, de commencer non pas avec 0,1%, mais avec 0,01%, encore moins, quasiment invisible. Donc, on commence une année avec 0,01%. On voit ce que ça rapporte. Par exemple, 5 milliards de francs. On déduit d'autant la TVA. Et l'année suivante, on passe à 0,02%. Si on ne veut pas prendre de risque, on fait ça en 10 ans. Tout est possible. En 10 ans, on sera passé de 0,01% à 0,1%. Tout est possible. Mais l'idée, c'est de comprendre qu'on euh, qu est confronté à une, un, nouveau, un nouveau type de fonctionnement. Les responsables politiques au niveau international... Utilise souvent ce mot de digitalisation, numérisation. Il faut en tirer les conclusions, les conséquences, et, euh, et mettre à jour le système fiscal. Il ne l'est pas. Tant en Suisse qu'à l'étranger. En Suisse, le système fonctionne plutôt mieux qu'à l'étranger. Mais on aurait l'opportunité d'aller de l'avant, au lieu d'attendre euh, ce que risquerait de nous dicter Bruxelles ou Washington. C'est une idée, à mon avis, qui n'est ni de gauche ni de droite. C'est une idée de, de son temps. Et euh, qui, euh, qui mérite au moins euh, d'être euh, discuté. J'espère que ce sera le cas euh, ce soir. Voilà, merci pour votre attention. Je suis disponible pour la discussion, bien sûr. Merci. Que... Merci,
0: beaucoup. Oui.
1: J'espère que vous avez encore de l'énergie pour les questions. Certainement. Journée, certainement. Ou...
0: <rire> en tout cas, c'est vrai que profiter de pouvoir poser toutes les questions. On est, euh, on est encore dans cette phase d'exploration mm -hmm. et de réflexion. Et ça vaut la peine. de. Effectivement, je pense que ce sera que bénéfice, si je vous utilise ce mot pour vous, d'avoir tout ce questionnement pour éprouver cette proposition et, et faire en sorte qu'elle puisse mûrir et, et avancer. Donc euh, on commence tout de suite.
2: Merci beaucoup pour votre exposé. Dans ce monde assez effrayant que vous avez décrit, quel est le rôle d'organismes comme le Fonds monétaire international ou les banques centrales
1: On a parlé des banques centrales, euh, donc euh, je reviens à ce graphique. Les banques centrales fonctionnent sur la base de, de modèles euh, qui sont. Euh, Excusez-moi, on était là. Voilà. Là, voilà. Les banques centrales injectent des, montants, injectent des montants énormes dans le secteur financier. Et puis, euh, bon, ça ne fonctionne pas, pas vraiment. Donc, la, la résultante, c'est, comme vous avez pu le voir, un taux d'intérêt négatif euh, en Suisse et dans d'autres pays. Cela résulte de la politique des banques centrales. Mais un taux euh, d'intérêt négatif euh, correspond à un dysfonctionnement de l'économie. Pourquoi le taux et le prix, le, le prix de quoi Le prix de l'argent. Qu'un prix soit négatif, c'est quand même surprenant. Supposons que, bon, un peu tard, vous alliez dans une pizzeria ce soir, après la plantation. on vous sert une pizza appétissante et on vous présente la facture. Et vous lisez la facture, oui, un prix négatif. Donc, vous consommez votre pizza et on vous donne 5 francs. Vous allez revenir le lendemain avec vos amis et votre famille. Alors, on peut bien comprendre que ça fonctionne un jour ou deux pour faire la promotion. Mais ça fonctionne depuis des années. Enfin, ça dysfonctionne depuis des années un prix ne peut pas rester négatif aussi longtemps. C'est un dysfonctionnement de l'économie. Donc les banques centrales, et nous avec, sommes dans une, une, dans une impasse, et les banques centrales, au lieu d'essayer de changer de direction, c'est-à-dire changer de paradigme, de mode de réflexion, de mode de fonctionnement, accélèrent. Donc il faut procéder de manière différente. Donc là, en l'occurrence, si injecter des fonds dans le système financier ne fonctionne pas, bien pourquoi pas, je réfléchis à haute voix, pourquoi pas euh, identifier les entreprises qui, euh, qui ont des projets durables, respectueux de l'environnement, qui développent des énergies nouvelles, des énergies vertes, par exemple, et les financer directement. Contourner les grandes banques qui ne font pas leur travail dans ce cas-là. Il, il, il y a beaucoup de manières de, de réfléchir différemment. Donc, euh, euh, ces, ces grandes banques, ces banques centrales ne le font pas, malheureusement. Elles sont, elles sont prises dans un, dans un mode de fonctionnement, dans des raisonnements qui sont, qui sont, qui sont dépassés au jour d'aujourd'hui. Et le FMI, bon, ben, on applique une politique qui, euh, qui n'a pas permis le développement, euh, finalement, euh, ni, ni la Banque mondiale, d'ailleurs, euh, qui, le plus souvent, euh, a failli. Les, les, de nombreux pays sont, sont pris à la gorge avec des dettes énormes. Ils n'arrivent pas à, à, à s'en sortir. Donc là, là aussi, il faut sortir, euh, il faut réfléchir de manière, de manière différente. Et l'université devrait jouer un rôle important, puisque ceux qui vont travailler demain au FMI, à la Banque mondiale, ou dans les banques centrales, Passe, passe par les bancs de l'université. Donc c'est là où les, les professeurs doivent jouer un rôle. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, en ce qui concerne la micro comment elle serait prélevée, par quel système, et est-ce que les, ce sera un organisme neutre, ou bien comment ça se passerait, et la transparence serait assurée Autre point, comment ça se passerait avec les crypto-monnaies donc Je commence avec la dernière question. Crypto-monnaie, euh, bon, c'est une monnaie parmi d'autres. Donc On a des touristes en Suisse qui viennent euh, à la chaude de fonds à Zurich, et qui vont au restaurant. Ils peuvent payer en dollars, en euros ou en bitcoin s'ils veulent. À partir du moment où une transaction électronique sera effectuée en Suisse, le pourcentage sera perçu. Voilà, donc de manière simple. Mais effectivement, il y a des restaurants dans lesquels on peut payer en bitcoin, mais ce n'est pas un souci. On, conserve, on se considère comme une, une devise une devise étrangère qui n'est pas le franc suisse et le montant sera perçu euh, ah oui après ça la, donc la première question eh bien euh, par exemple j'ai mentionné le, le bancomat donc euh, vous avez un bancomat euh, UBS vous retirez euh, 100 francs 10 centimes partent euh, en direction de Berne automatiquement et la banque comme euh, établissement euh, jouant le rôle de percepteur sera rémunérée pour le travail donc elle sera incitée à, faire son, à jouer son rôle, puisque s'il déclare moins, elle percevra moins. Voilà, donc c'est un travail de percepteur, qui pour la plupart des banques, parce que le secteur euh, financier n'est pas homogène. Donc euh, vous avez des grandes banques qui vont être contre, certainement, mais une banque plus petite, une banque cantonale, après tout, euh, pourquoi pas Puisque la banque en question sera rémunérée pour ce travail, sans risque facile, automatique, et percevra un pourcentage de la microtaxe. Voilà, donc, euh, et sans paperasse. Voilà, ce serait ça, ça l'idée.
0: Peut-être qu'en tant qu'utilisateur, on va peut-être aussi béné... enfin, profiter plutôt, enfin, se dire ben, je vais choisir telle ou telle banque parce qu'elle pratique ce système-là plutôt que d'autres qui, qui s'y... Comme ça, sera obligatoire. Ça sera
1: obligatoire. Si, si ça passe, ça sera obligatoire. Ça, ça mais bon, euh, les banques qui, vont... qui percevraient cette idée de manière positive et d'autres euh, non. Comment on peut l'imaginer
3: question ici.
2: Merci beaucoup pour cet exposé. J'étais un peu sidéré. J'espère que je ne ferai pas trop de cauchemars cette nuit. Euh, à part ça, il y, y a une question qui me vient à l'esprit, mais que fait le politique dans cette histoire A votre avis, pourquoi est-ce que le politique ne, ne bouge pas par rapport à un scénario aussi, aussi catastrophique que ça
1: bon, le, politique, le politique au niveau international, on l'a vu, c'est-à-dire qu'il euh, aurait pu reprendre la main en 2008 aux états unis en disant, voilà, ok, on va renflouer les banques avec de l'argent public, mais non, on va cesser de fonctionner comme cela, ça, ça suffit. Donc, euh, on renfloue des, des banques qui sont quasiment en faillite, on va exproprier les actionnaires comme ça se fait pour toute entreprise. Vous avez une entreprise qui, qui, euh, qui va tomber en faillite. Il y a deux possibilités. Soit c'est une petite entreprise et on la laisse tomber en faillite, soit c'est une entreprise de taille importante. Et euh, le politique va dire, bon alors euh, ok, il faut, il, faut, il, faut la, il faut la sauver. On va le faire avec de l'argent public. Donc on va la. J'emploie un, euh, un mot tabou au coup, un moment, en économie ou en finance, on va la nationaliser. C'est une grande banque. Comme ça a été fait d'ailleurs en Angleterre avec la banque Lloyd on nationalise, on exproprie les actionnaires parce qu'ils n'ont pas fait leur travail, on cherche une direction raisonnable, pas les Brady-Dougans, mais des gens qui vont se comporter de manière raisonnable, et on revend au secteur privé dès que possible l'entreprise en question. Bon, euh, ce, que, ce n'a pas été la solution choisie par, par les administrations au niveau international, là, cette fois-ci, qu'ils soient de, de gauche ou de droite. Donc ce n'est pas un problème qui relève de la gauche ou de la droite, on a besoin de, de politiciens courageux. Et j'ai cité Roosevelt, il était courageux, effectivement. Euh, il y en a d'autres qui l'ont été, c'est plutôt une minorité. Donc des, des, des responsables politiques qui ont une vision, qui comprennent, et qui sont capables de dire, au lobby, je représente, je représente mes électeurs, je ne suis pas censé représenter le lobby, voilà. Donc euh, je ne parle... Euh, d'écrire un tableau de manière complètement noire. Non il y a des responsables politiques au niveau inter international qui sont courageux, mais ils constituent une minorité, malheureusement, euh, d'entre eux. Bon. Mais c'est pour ça qu'on a besoin euh, de, de citoyens. Et on a une démocratie directe en Suisse, il faut en profiter pour faire passer des idées. Et je sais qu'il y a des responsables politiques en Suisse qui sont intéressés, qui cherchent des idées nouvelles. Donc il faut en profiter, il faut être en discussion avec eux, quels que soient les partis, pour pousser ces idées. Nous, on peut le faire en Suisse... À l'étranger, ils ne peuvent pas le faire. Ils n'ont pas de démocratie directe. Donc, on le fait aussi un peu pour eux, parce que ça les intéresse beaucoup de voir ce qui se passe ici. Donc, si je comprends
0: bien, on aurait dû nationaliser UBS, c'est ça
1: À mon avis, oui, bien sûr. On aurait dû... Ce qui s'est passé n'est pas correct, parce que l'UBS a continué à fonctionner comme avant. Il fallait dire, encore une fois, euh, il fallait euh, chercher à revendre après la nationalisation, l'UBS, par morceaux. Mais c'est ce qui est fait de manière logique. C'est ce qu'a fait l'Angleterre. Je ne parle pas du Venezuela, je parle de l'Angleterre.
0: Merci beaucoup. On a notre question okay. ici.
4: Merci. C'est un peu en lien avec la dernière intervention, mais si on prend le cas de Kerviel, je n'ai jamais compris comment on n'a pas condamné sa banque pour complicité, au minimum, parce que tant qu'il trafiquait comme il trafiquait, on savait bien ce qu'il faisait, ou du moins on s'arrangeait de ce qu'il qu en résultait. Euh, plus loin, je ne vois pas comment de même que dans le cas du diesel, il n'y a pas de complicité de principe, serait-ce par stupidité, des dirigeants politiques divers. Et enfin, si cette microtaxe, qui me paraît d'une limpidité étrange était mise en place, est-ce que vous ne craignez pas quelque chose comme des angoisses métaphysiques dans les classes politiques
1: ce n'est pas que... Je n'ai pas compris la fin de votre phrase. Excusez-moi. Des
4: angoisses métaphysiques dans la classe politique. La simple suppression de l'impôt sur le revenu va les terroriser, je crois.
1: Ah, certainement. Mais euh, il faut tout de même aborder le sujet. Euh, J'ai été invité par la commission des finances à Berne. J'ai vu que dans chacun des partis, il y avait des gens qui étaient euh, intéressés et d'autres qui étaient très allergiques. Et ça transcende les, les différences politiques. Bon, mais il faut essayer. Encore une fois, on est une démocratie directe. Au moins, discutons-en. Discutons alors Kerviel, euh, je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Mais, euh, quel était, en, en deux mots, où est-ce que vous vouliez en venir est Comment est-ce qu'on a pu en arriver là Comment ça a pu non, je dire, je suis que Oui, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Oui, enfin, bon, lui était responsable aussi, mais pas que lui. La banque. J'ai cité le, le cas du responsable, mais bon, le directeur de la banque vu les montants, les montants étaient énormes. Donc, soit on a affaire à des individus qui mentent, qui mentent au niveau de l'hierarchie, soit à des individus incompétents, soit aux deux. Non, mais je suis d'accord avec vous, donc ce n'est pas possible de ne pas le savoir. Il fallait vraiment vouloir se fermer les yeux. Mais la banque euh, n'a payé aucune amende. Et amende euh, non, elle n'a payé aucune, aucune amende, oui, c'est ça. Et quand il y a des amendes, elles sont souvent déductibles des impôts, c'est pratique. Ici comme là-bas.
0: Peut-être aussi sur la classe politique. Ah oui, la, la classe politique. Hein, ah, oui, oui, la euh, classe
1: politique. Disait... Donc, elle était la question. Oui, ça... Les angoisses métaphysiques Oui, certainement, parce qu'à partir sur la où, on, où, on, où on cherche à raisonner de manière différente, ça déséquilibre. Alors, euh, on va nous dire, oui, vous, vous voulez nous faire prendre des risques. Le problème, c'est que la situation actuelle est risquée. Le statu quo est risqué. On l'a vu avec l'UBS en 2008. Donc, euh, dès qu'on fait un pas dans une direction ou dans une autre, même si on cherche à racheter de manière stable, c'est risqué. Donc il faut choisir la situation la moins risquée. Et choisir la situation risquée, c'est essayer de, de mettre à jour un système, encore une fois, fiscal, archaïque, complexe et qui ne fonctionne pas. Mettre des grains de, des grains de sable dans les rouages de la finance casino, voilà, c'est s'adapter à la situation. Parce que ne pas s'adapter à la situation, c'est bien pire en termes de risque. Ça veut on va vouloir dire qu'on va subir une crise bien, bien plus forte. Euh, L'image que je prends, c'est ça, c'est une voiture qui conduit dans le brouillard avec des produits toxiques dans son coffre qui va toujours plus vite. Donc, on ne sait pas si, si, si l'accident va arriver demain, dans un an, ou deux ans, mais ça va arriver. Donc, on a besoin de responsables politiques qui, au-delà de la crainte de prendre le volant, le prennent, ce volant, pour dire, on va freiner, on va regarder ce qu'il y a dans le coffre et on va mettre les choses un peu au point. Alors, bien sûr, il y a des risques, on cherche à prendre le volant, mais il faut le faire.
0: Notre question, ici.
1: Oui. J'ai un peu de peine à comprendre comment on peut séparer la nouvelle construction que vous proposez euh, si on le fait seulement en Suisse, hum. est-ce que ça ne devrait pas se faire d'une façon parfaitement mondiale Oui, alors, euh, ça c'est une question qui se pose. J'ai suivi, euh, comme vous certainement, euh, et beaucoup d'autres personnes, le, les discussions liées à la taxe Tobin, depuis longtemps, euh, donc euh, dans l'Union dans dans européenne. Alors, ce qui est dit en Allemagne, en France, c'est, ah oui, c'est une bonne idée, mais vous savez, euh, il faut qu'on qu'on soit nombreux à le faire. Et dès que les Anglais ou les Luxembourgeois sont contre, ben, en fait, c'est un prétexte pour ne rien faire. Pratiquement, ils ne font rien. Donc il y a une taxe qui s'apparente à la taxe Tobin en France, mais elle exclut de nombreux produits. Elle exclut les produits dérivés, parce que ça pourrait fâcher Société Générale et BNP Paribas. Donc au bout du compte, l'assiette fiscale est ridiculement faible. Ici, c'est 150 fois le PIB. Voilà, alors, bien sûr qu'il faut... Euh, ça serait mieux si tous les pays le faisaient, mais euh, si on attend qu'ils le fassent, on ne fera rien. On a une démocratie directe en Suisse, profitons-en. Mais on va avoir un avantage, parce que le premier pays qui va mettre cela en place va, euh, va faire partir la finance casino à l'étranger et va attirer l'économie euh, réelle chez nous. Vous allez avoir des entreprises en Allemagne, en France, qui vont se dire, le système, et en Italie, qui vont dire, le système suisse est encore plus stable qu'avant, plus transparent, moins bureaucratique, Mais on veut travailler en Suisse. Et puis si le trading à haute fréquence va à Singapour, eh bien, eh bien bonne chance on ne sera que mieux. Donc voilà, il faut pas, je pense qu'il ne faut pas se limiter par la peur de voir qu ce que vont faire les autres. Il faut être proactif, attendre de voir, je me souviens du, du secret bancaire, comme vous, il y a, il y a une douzaine d'années, on disant non, non c'est inscrit dans la pierre, ça ne disparaîtra jamais, et puis ça a disparu. Pfiouh. Donc voilà, on attend, les rapports de force, non Cette fois-ci, soyons proactifs, proposons une idée intelligente, et puis si ça ne plaît pas à M. Juncker, tant pis.
0: Je crois qu'il ne faut jamais prendre les choses comme si c'était un absolu ou quelque chose qui allait durer pour toujours. On peut modeler les choses. Oui, oui c'est ça, à... il faut, faut le faire. Une oui. autre question ici, puis ensuite. Là.
2: Merci. Vous nous avez appâté avec
4: votre projet de, de microtaxe et en début d'exposé, de, vous avez parlé d'une initiative que vous alliez prendre avec d'autres oui. euh, collègues. Est-ce
1: que vous pouvez nous en dire deux mots Et puis, bon, peut-être euh, parallèlement... Comment vous voyez, comment votre projet est reçu de manière générale Comment vous voyez les
4: chances actuellement de parvenir à un résultat
1: Alors, euh, nous avons défini un certain nombre de, de conditions pour lancer euh, ce projet. Donc un texte, et nous l'avons envoyé à Berne, euh, donc euh, on a la version définitive, c'est à peu près une page de texte. Pour vous donner une idée, le code des impôts aux états unis correspond à 75 000 pages. Vous êtes bien assis, 75 000 pages nous, on envoie une page. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un, un, un doctorat en économie pour le comprendre. On peut être pour ou contre, mais on comprend rapidement. Donc, le texte, on l'a euh, en allemand, bientôt en français, en italien. On a un site, pour ceux qui sont intéressés, micro en anglais, donc sans eux, micro sans E à la fin, .ch. Donc, il y a une version en français, en allemand, en italien et en anglais. Euh, donc, on a un comité, pratiquement. Ce qui manque... La dernière condition qui n'est pas remplie, c'est la dimension financière. Il s'agit d'une initiative populaire, donc il y a des aspects positifs et des aspects négatifs. L'aspect positif, le plus important, c'est que nous sommes indépendants, nous parlons avec tout le monde, mais nous sommes indépendants. L'aspect négatif, ici, c'est que nous ne pouvons pas disposer d'une caisse d'un parti politique. Donc nous avons commencé à recevoir des aides de gens intéressés. Je connais Jean gens à Zurich qui voulait mettre 20 francs, 30 francs, d'autres plus. Bon, on a un site, et à partir du moment où on arrivera à une certaine somme, euh, de l'ordre de 100 000 francs, on pourra commencer. Si on arrive à atteindre cette somme d'ici à novembre prochain, euh, on aimerait commencer début novembre. Voilà. Et sinon, on repoussera de quelques mois. Et c'est ça l'idée. Donc, c'est euh, une initiative populaire et ceux qui sont intéressés peuvent, euh, peuvent participer. Ça a commencé, parce qu'il y a un article dans Bilan. Euh, Mireille Zaki est très intéressé par cette idée. donc Elle nous a donné trois pages. Donc Ça, ça nous a aidé. Et en allemand, il y a, une arti il y a une, oui, un article publié par InfoSperber, qui est une lettre d'information basée à Zurich sorti à peu près en même temps, fin avril, et chaque fois, il y avait l'adresse du site et des gens qui ont commencé à nous aider. On fera peut-être du crowdfunding, il faut réfléchir de manière innovante. Donc voilà où on en est, et on espère aller, aller de l'avant rapidement. Mais plus il y aura de, de publicité par, par rapport à cette idée, plus il y aura peut-être de, peut de fonds, justement.
0: Peut-être qu'il y aura... Attention aux taxes, euh, aux taxes sur les transactions, oui, oui. si vous mettez ça <rire> en place, si tu en avais une question ici
4: Volontiers. J'aimerais vous poser la question suivante. Comment expliquez-vous le fait que Goldman Sachs ait pu bénéficier de la faillite de Lehman Brothers, ait pu être payé par la Grèce de façon à présenter un bilan à l'Union européenne qui était positif et n'avoir aucune répercussion négative
1: C'est scandaleux. Ça illustre la, la corruption actuelle. Il euh, faut le savoir, je, je reprends ce que vous venez de dire la banque Goldman Sachs a aidé la Grèce à camoufler ses dettes. Que les choses soient claires. Camoufler ses dettes. Ce qui a permis à la Grèce de rentrer dans la zone euro. Quelques mois avant la création de la zone euro, euh, les, euh, les, les, les données économiques en Grèce étaient, étaient mauvaises, très mauvaises. Et tout à coup, elles se sont améliorées subitement, et personne, euh, ni à Bruxelles, ni à Berlin, euh, ni à Paris, n'a cherché à comprendre pourquoi. Corruption, pas possible, ce n'est pas possible que les, les, la situation s'améliore aussi rapidement. Donc voilà, Goldman Sachs a mis en place un montage douteux, aussi avec des produits, ce n'était pas des crédits défauts swaps, c'était lié à des devises. Incroyable. Euh, les, euh, qui était responsable euh, de, de Goldman Sachs euh, Europe à l'époque, vous savez Exactement. Donc voilà où on en est. Bon, je parlais de corruption, voilà, c'est juste le problème. Ceux-là même qui sont responsables ou co-responsables de la situation actuelle devraient être en situation de trouver les solutions. Einstein a dit à juste au titre qu'il ne faisait pas confiance à ceux qui avaient créé les problèmes pour trouver les solutions. Et il avait tout à fait raison.
0: Question de responsabilité, on a une question ici
2: Oui, j'ai une petite réflexion à propos de cette microtaxe. Mmh. Si on introduit une taxe, ça va naturellement changer le comportement des, des entreprises. Et en fait, si j'ai bien compris, la plupart de ces transactions sont, sont inutiles, puisqu'il n'y a que 0,2%, par exemple, dans le cas que vous avez mentionné, qui serait vraiment utile à servir d'assurance. Donc, si au lieu d'avoir des dizaines de fois le, le PIB ou le, le volume espéré, on, on se réduit à, à 100 ou 1000 fois moindre de, de transactions, ou 100 milliards, ils vont aussi se dégonfler en quelques centaines de millions. Et les privés... Euh, je ne sais pas que la part des entreprises et de cette finance casino qui participeraient, disons, à ces 100 milliards, les privés réintroduiraient l'argent liquide euh, je, et les trocs ou d'autres moyens de paiement euh, qui échapperaient totalement au versement électronique.
1: Toutes les transactions électroniques n'ont pas, euh, pas trait à la, à la finance casino. Je vous donne un exemple. Il y a un système dans la zone euro qui s'appelle Target 2. C'est euh, un... C'est une organisation qui a été mise en place pour, pour les transactions entre euh, les banques de la zone euro. Donc c'est a priori utile, mais ce n'est pas la finance casino. Beaucoup de transactions qui sont utiles parce qu'elles correspondent à des importations, des, des exportations d'entreprises. Cela euh, est lié à, euh, représente un, un volume de 40 fois euh, le, PIB, euh, euh, le PIB de la zone euro. Pour vous donner une idée, ça, ça va rester dans la zone euro donc euh, ce que je veux dire, euh, toutes les transactions ne vont pas disparaître du jour au lendemain. Mais je vais prendre tout de même un exemple extrême pour voir où on, où on pourrait aller. Supposons que 80% des transactions disparaissent. 80%, je ne dis pas 99,9% parce qu'encore une fois, dans Target 2, vous avez déjà 40% des transactions, et c'est équivalent en Suisse, qui ne vont pas, vont pas aller à l'étranger parce que ce sont les transactions entre les banques, qui sont utiles. Mais supposons tout de même que 80% des transactions disparaissent. Avec 0,1%, vous vous souvenez, on génère environ 100 milliards. Donc, si 80% des transactions disparaissent, avec 0,1%, on ne va plus générer que 20 milliards de francs. 20%. Et on a besoin d'environ de, euh, euh, 47 milliards pour faire disparaître les trois impôts. Donc, au lieu de travailler avec 0,1%, on va travailler avec 0,25%. Avec 0,25%, on va générer 50 milliards. On a besoin de 47. Donc, il y a une grande marge de manœuvre. Mais ce qu'on cherche aussi, c'est à diminuer le volume des transactions, c'est vrai. Parce que les transactions de la finance casino sont nuisibles à l'économie, nuisibles à la société. Mais ça ne veut pas dire, encore une fois, que 99,9% des transactions vont disparaître. Ça veut dire que peut-être 20, 30, 40% de transactions vont disparaître. Ce qui sera bien, parce que la situation sera équilibrée. Mais on a encore beaucoup de marge de manœuvre. Encore une fois, les transactions entre les, banques, les, les grandes banques, qui n'ont pas toutes euh, trait aux, aux, aux transactions à haute fréquence. Transactions à haute fréquence correspondent à l'achat et à la vente d'actions à la milli ou à la microseconde. Voilà. Et si ça, ça part l'étranger, très bien. Mais euh, bon, il y a beaucoup d'autres types de transactions qui vont rester. Voilà. Donc, si 80%, encore une fois, les transactions disparaissent, on peut facilement fonctionner avec une micro-taxe.
0: Quand vous parlez des, des, des coûts sociaux de la finance casino, il ne faut pas oublier que ces coûts sociaux, au-delà de, de gens qui vivent en difficulté, qui sont confrontés à des situations critiques, il y a aussi un coût à travers des, des assurances sociales, enfin qu'il y, qu y a tout ça, et ça je pense qu'on ne le met pas dans la balance non plus, on ne le comptabilise pas comme conséquence de ce dysfonctionnement de, de la finance, j'imagine.
1: C'est ça, hein. ça induit des risques pour l'ensemble de la société, encore, encore plus à l'étranger qu'ici d'ailleurs. autre question ici
2: un problème sociétal dont on prend conscience de manière croissante, c'est le travail non rémunéré qui est assumé en Suisse à 75 ou 80% par les femmes, mais qui les met souvent en difficulté, notamment en termes de retraite ou de, ou de moyens de vivre. Alors, est-ce que votre micro à part de ces nombreuses autres vertus, <rire> permettrait de rétribuer nos femmes et qu'on puisse... Peut-être créer un nouveau slogan, une microtaxe pour nos femmes.
1: Demain, c'est le 14 juin. Est une Écoutez, bon, la microtaxe n'est pas la solution magique qui va régler toutes les solutions, euh, tous les problèmes, mais il n'empêche qu'on peut fixer euh, le, le taux comme on le souhaite. Donc j'ai fait allusion au réchauffement climatique. Financer euh, les, euh, les énergies propres, on pourrait très bien le faire, on pourrait aussi... Euh, Financer le travail non rémunéré, bien sûr, qui est majoritaire en Suisse d'ailleurs. Euh, vous vous souvenez du, du, revenu, euh, du revenu de base Bon, certains, euh, à l'époque, vous vous souvenez de ce, ce, ce débat, ils voulaient augmenter la, la TVA, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. On peut discuter à l'infini du revenu de base, mais c'est un autre exemple, si on le veut ou pas. Mais question de savoir s'il si, si devait apparaître, comment on pourrait le financer et La microtaxe pourrait répondre à beaucoup de, de questions, effectivement.
0: Peut-être aussi le financement du congé de paternité, peut-être Pourquoi pas Accessoirement. Hein. une question ici, puis
4: Deux petites questions. Tout d'abord, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, tout le monde ne le paye pas, les revenus moyens et faibles ne le payent pas. Est-ce que, par conséquent, il n'y a pas un problème pour faire passer une initiative qui, finalement, profiterait seulement à une partie de la population Et deuxième question, suppression de la TVA, c'est bien intéressant, mais en même temps, est-ce que il euh, n'y a pas un risque très important que euh, le consommateur continue de payer le même prix dans la, dans la mesure où les, le kilo de pommes euh, continuerait d'être vendu au même prix
1: Bon, alors, justement, la suppression de la TVA, c'est le, le, le point essentiel, puisque c'est un impôt particulièrement euh, problématique pour les, les, les classes euh, les, les, moins, euh, les moins fortunées. Donc, je vais vous donner un exemple. Une famille qui percevrait 100 000 francs, euh, donc le père, la mère, deux enfants... Avec, euh, avec la microtaxe et sans la TVA, réaliserait une, une économie de 4 000 francs. Cette famille ne va, va payer quasiment pas d'impôts fédéral direct, mais va payer la TVA. Donc voilà, l'économie serait de 4 000 francs. Donc c'est loin d'être négligeable. Alors, est-ce que, est -ce que les, les commerçants ou les, les institutions euh, financières vont, euh, vont conserver le même prix Bon, là, il faut des, des consommateurs vigilants. Si les prix sont trop élevés ici, il faudra l'ailleurs ailleurs. Il y a beaucoup de banques dans ce pays. Il faut en profiter. Il y a des banques euh, qui se comportent euh, d'une certaine manière et d'autres euh, différemment. Donc il faut être vigilant. Si vous avez la TVA qui disparaît, il faut vérifier que les, les prix baissent d'autant ou quasiment d'autant. Si ce n'est pas le cas, il faut changer euh, de fournisseur. Mais la TVA va être. La, la disparition de la TVA serait très utile, effectivement. Pour ceux, en particulier pour ceux qui ne payent pas l'impôt fédéral direct. Économie de 4 000 francs, de 4 à peu près. On enchaîne avec une autre question.
3: Oui, bonsoir. bonsoir. Je me permets une toute petite parenthèse, vu qu'on est la veille du 14. Juste pour revenir euh, à la question euh, de monsieur tout à l'heure. Ouais. Euh, si j'ose, ce n'est pas vraiment une question, c'est une suggestion. Euh, je ne pense pas qu'il faudrait une taxe ou une partie de la taxe pour rémunérer le travail euh, non rémunérable des femmes. Il faudrait juste que les hommes puissent faire une partie de ce travail. Voilà.
1: Ouais. <rire> bon, ça, c'est une autre discussion, mais encore une fois. C'est absolument la... une autre discussion, mais je me euh... permettais, juste la petite parenthèse. Non, mais c'est vrai. Euh, encore une fois, la microtaxe ne résout pas tous les problèmes, donc euh, on résout certains.
0: Effectivement, monsieur parlait des femmes qui travaillent à la maison il y en a qui travaillent
3: aussi à l'extérieur. <rire> oui, oui. <rire> Madame. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, en tout cas, d'être ouais. là et euh, nous expliquer ce micro... cette micro -taxe. Ça fait très longtemps que moi, je l'avais déjà entrevue avec Simon Torp. Ah oui. Voilà. Vrai. Et euh, six mois, il y a six mois, j'ai euh, un peu parlé de ça avec mes gilets jaunes en France. Mm -hmm. Et apparemment, ça, les, ça leur plaît pas mal. Donc euh, du coup, je voulais voir avec vous parce que leur problème à eux, et les questions qui reviennent souvent, c'est euh, trop de taxes, mais pourquoi en remettre une ah, Qu'est-ce que je ça. peux répondre à ça
1: il faut leur dire qu'il ne s'agit pas d'en rajouter une. C'est vrai, il y en a bien trop. Il s'agit de faire disparaître la TVA, la CSG, en France, qui est scandaleuse, et d'autres impôts. Mais en commençant par la TVA. Euh, bon, euh, le président Macron avait introduit cette taxe sur les carburants. À l'époque, une autre taxe. En au principe, on peut se dire euh, bon, ben, c'est très bien, euh, puisqu'on veut essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Mais bon, il faut savoir que seulement 20% de leur récolte de taxes en France aller à la lutte contre le climatique. Le reste était versé au budget de l'État. Bon, à quoi ça sert Puis il faut mettre en place, lorsqu'on lorsqu introduit des taxes sur les carburants, des moyens de locomotion différents. En France, c'est le règne de la voiture. Donc ici, on a des petites lignes de chemin de fer, c'est bien. C'est ce qu'il faut développer, ce qu'ils n'ont pas fait en France. Donc il faut leur dire non, l'idée, c'est de supprimer en priorité la TVA et la CAG.
3: Oui, mais le problème, c'est que pour eux, on reste dans un système où il oui, on parle de taxes pour euh, résoudre un problème de trop de taxes. Donc comment je peux enrayer cette affaire-là <rire> Vous voyez ce que je veux dire oui, ou pas Mais, trop comme,
1: mais comme ici, euh, c'est-à-dire que les montants de ces de nouvelles taxes seront alloués à la disparition des impôts qui font le plus mal. Est -ce en France, le, le taux dit euh, normal de TVA, c'est 20%. Ça traduit un dysfonctionnement majeur de l'État. Donc, est-ce qu'ils préfèrent 0%, 20% poser-leur la question Oui, bon, je leur ai, je leur ai voilà. déjà
3: posé plein de fois la question, <rire> mais je vois bien qu'il y a des têtes dures en face de moi. Non, mais il et... faut
1: que faut vous changiez de, de correspondante, parce qu'ils sont, sont hétérogènes, sont hétérogènes, différents... Oui, bon, après, dans l'ensemble, ils sont ça. tous très réceptifs, voilà. et oui, je suis ça. contente. Mais il y a quelqu'un qui a lancé une pétition, en France, oui. en Bretagne. Jean-Marie de Savoie, voilà, ça. qui vous donne le bonjour. Merci, vous direz, ah. c'est de ma part. Merci. Et alors, lui, donc, son idée est un peu différente, c'est-à-dire que... Bon, c'est là où on a un point de vue différent. Il souhaite euh, imposer la taxe, la taxe que sur l'économie réelle, pas sur les, les transactions entre, le banque, entre les banques. Et à mon avis, il ne faut, 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 faut pas le faire. Il faut que tout le monde paye. Le commun des mortels, les institutions financières, les entreprises. Il faut que ça soit simple. Alors, avec lui, donc, en cas de son idée, euh, l'assiette fiscale est bien plus réduite. Donc, au lieu de travailler avec 0,1 0,2 il travaille avec 1 ou 1,5 Donc, ce n'est plus une micro-taxe, c'est une petite taxe. Non, il faut que ce soit une micro-taxe. Voilà. une discussion. Euh, Intéressante. Ah, vous avez parlé des Simon top. Donc, effectivement, il y a quelques personnes dans le monde qui s'intéressent à cela. Donc, le, le premier à ma connaissance, c'est un dénommé Montgragnier dans les années 70, qui, euh, qui habitait en France et qui a envoyé une, une lettre au président de l'époque dans ce pays, Valéry Giscard d'Estaing. Et qui, comme c'est souvent le cas aussi dans ce pays, l'a mis dans un placard ou dans un tiroir. Et il proposait cette idée, qui était vraie déjà dans les années 70 et a fortiori aujourd'hui. Puis après, ça a été repris aux États-Unis par un donc un collègue par un aussi un prof à Toulouse qui n'est pas un professeur d'économie un professeur de biologie qui travaille au CNRS euh, Félix Bouliger, dans le canton de Zurich m'a contacté euh, à l'époque il, il avait développé cette idée que je trouve très bien euh, j'étais en contact avec un genevois qui n'avait rien à voir avec le monde de la finance c était un, un thérapeute mais <rire> qui avait des clients euh, dans le monde financier et qui, <rire> qui a développé cette idée donc voilà c'est une idée qui a germé dans différents endroits et qui est différente de la taxe Tobin et qu'on essaye de pousser ici, parce qu'on peut le faire. Voilà. Mais bon, il faut argumenter, c'est vrai. Et oui.
3: avec Bruno de Savoie, c'est quoi leur différence, Jean-Marie euh, Bruno euh... Cavalier, pardon. Et... Ah,
1: bon, je, dis, bon, okay, je sais, sais qu'il veut pousser cette idée, mais je ne sais pas s'il veut le faire au niveau, euh, uniquement au niveau de l'économie réelle ou surtout sur, euh, sur, sur, sur l'ensemble de l'assiette la, fiscale. Ça, je ne sais pas. Mais je sais qu'il est très actif, oui, j'ai vu, dans l'Est de la France, je crois.
0: Je sais pas y a encore une question, une question ici
4: Bonsoir. Bonsoir. Si manifestement les particuliers ont l'air d'y gagner avec la microtaxe, c'est que les entreprises devront peut-être y perdre un petit peu et surtout les institutions financières vont y perdre. Alors la question c'est qui sont vraiment les perdants et euh, qu'est-ce qu'ils vont faire pour ne pas perdre Parce que je ne pense pas qu'ils vont laisser rester les, baba, les bras ballants. Et quelles sont les contre-mesures qu'ils vont prendre pour euh, éva évacuer ce problème mmh,
1: C'est important, effectivement. Donc euh, qui va y gagner d'abord euh la plupart des foyers fiscaux et la plupart des entreprises. Qui va y perdre ben Ceux qui, euh, qui effectuent un nombre euh, démesuré de transactions. La, la progressivité de l'impôt va, va demeurer. Donc, euh, il faut bien comprendre qu'une famille qui, euh, qui est riche, ou très riche, dispose d'un portefeuille d'actifs, d'actions, d'obligations, et euh, effectue des transactions. Je vous donne un chiffre, deux chiffres. Euh, la durée de détention moyenne d'une action aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, c'était environ 5 ans. Maintenant, c'est de l'ordre de quelques minutes. Donc, beaucoup, 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 beaucoup de transactions. Donc, les familles riches ont des portefeuilles d'actions, très bien. Elles achètent, elles vendent, elles payent des transactions. Mais bon, alors, est-ce qu'elles vont chercher à éviter la taxe, peut-être, euh, les micro-taxes, mais elles vont faire des économies, n'auront plus besoin de conseillers fiscaux bon, les, conseillers, les conseillers fiscaux ne seront pas contents, mais euh, il y aura avantage et inconvénient. Et puis, bon, il y aura les entreprises, les entreprises, donc il y a les banques et banques. Le système est hétérogène. Euh, J'ai la faiblesse de penser que les petites banques pourraient être intéressées. Les, banques, les grandes ne le seront pas. Alors, bon, on a, elles vont peut-être délocaliser. Il y a deux manières d'échapper de, à la micro-taxe. Soit de, dé, de, les, de délocaliser les transactions. Alors, euh, bon, au lieu de transiter euh, par la Suisse, elle transite par la France, l'Allemagne ou l'Angleterre, par exemple. Mais on a prévu dans le texte que le groupe était concerné. Donc, si euh, UBS Genève veut effectuer une transaction en direction de Crédit Suisse Zurich, mais pour éviter la microtaxe, passe par Londres et Francfort, respectivement, ça sera toujours la maison, UBS et Crédit Suisse. Et le texte prévoit que la microtaxe sera perçue. Et si c'est caché, bon, bah, ça sera un délit. Chacun prend sa responsabilité. Maintenant, euh, euh, l'amende liée au délit sera supérieure à 0,1%, comme vous pouvez euh, l'imaginer. Donc après ça, chacun, chacun fait ses calculs. Une autre possibilité, c'est de, de délocaliser carrément l'entreprise. Ben là, c'est une, 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 une lourde décision. Quitter par des ça ne se fait pas euh, comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages à être situé en Suisse. Too big to fail, une banque systémique. Le contribuable euh, aide financièrement. Si demain, l'UBS, si S signifie Singapour plutôt que Suisse, ben on verra si le contribuable à Singapour est d'accord pour, pour, pour enflouer euh, l'UBS. Donc, c'est une décision lourde de conséquences. Et partir à l'étranger pour éviter 0,1%, moi, je ne vais pas quoi faire en France parce que c'est 0,1% moins cher. Donc, il euh, faut bien réfléchir. Il faut réfléchir à deux fois. Elles feront le calcul, elles décideront. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'avantages à rester ici.
0: Cauchemar, pas cauchemar, <rire> on verra,
3: vous, vous me direz, vous m'enverrez un mail. Euh,
0: plaisanterie à part, merci beaucoup, euh, Marcellé, parce que c'est vrai que c'est une, une piste qui, euh, qui mérite effectivement d'être réfléchie, euh, d'être testée, mais qui est, qui est très intéressante, qui encourage surtout à... à à s'orienter vers l'économie réelle euh, au lieu d'être dans la finance casino qui, mmh. euh, qui a vraiment des effets tout à fait délétères aussi bien sur l'économie sur le social, sur les valeurs parce qu'elle est destructrice à ce niveau-là euh, on, on, on pourrait se demander pourquoi on a passé de, de la confiance de l'investissement au, au, au pari et au cynisme c'est une question philosophique on, on pourra en débattre tout à l'heure au bar mais en tout cas merci beaucoup et puis et après, on, on suivra de près euh, l'évolution de, de, de cette euh, Initiative et de ses réflexions, parce que je pensais à Pierre Rosan-Vallon qui, mmh. euh, qui faisait passer le message, dire une, une démocratie c'est quelque chose qui se réélabore constamment oh, oui. en fait, et je pense que moi le message que je retire de votre conférence c'est que l'économie était réélaborée, euh, que ce soit par sa fiscalité, que ce soit par des fonctionnements mais comme quelque chose qui va de pair avec une réélaboration constante de la démocratie, l'économie n'est pas le moindre des, des domaines mais elle, elle est appelée à évoluer, à être modelée mmh. euh, par des gens qui ont des valeurs Merci beaucoup. Je Merci fais. à vous et Merci je reste au bar après.
1: <rire>
0: Merci.